0: Salut à tous et bienvenue pour le premier épisode de la saison 4 du podcast Lucky Day. Merci d'avoir été patient parce que cette année, elle a été vraiment, vraiment intense pour nous et fatigante. Mais on est de retour pour cette quatrième saison avec un épisode hyper intéressant. Vous savez à quel point on aime analyser les marques et discuter avec ceux qui osent se lancer Alors dans cet épisode, on a décidé de s'intéresser au monde des spiritueux. On a reçu Camille julien Gilardi la cofondatrice et directrice marketing de EPC, la maison de champagne créée en 2019. Dans cet épisode, on parle principalement de marketing, de branding. Elle nous explique comment elle a réussi à faire en sorte que EPC se différencie de la concurrence, Comment la marque veut pénétrer les différents marchés Pourquoi il est important de comprendre les codes du monde du vin et des spiritueux Et pourquoi EPC est là pour rester Pour tous ceux qui ont déjà rêvé en se disant « Et si je lançais ma marque de vin ou de spiritueux, comment est-ce que je peux faire Comment est-ce que je dois m'y prendre ?» Cet épisode vous apportera les éléments de réponse dont vous avez besoin. Bonne écoute. Salut à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day. Euh, J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Julien. On va parler du champagne EPC, on va parler de vin et spiritueux, on va parler de cépage, on va parler d'histoire, on va parler des business, euh, de produits fins et rares. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme je vous l'ai dit plus, plus tôt, de recevoir Camille Julien. Et avant de la laisser parler, je voudrais la remercier et remercier la team EPC parce qu'on a réussi, on a pu goûter leurs produits en exclusivité euh, pour le premier événement, le Kidai, le premier dîner. Camille, bienvenue
1: Merci beaucoup et merci pour l'invitation et avec grand plaisir pour la dégustation
0: du coup. Alors, franchement génial. <rire> pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas la caméra, je suis en train de voilà, je me suis permis de boire un un, un verre de rosé en même temps, voilà vraiment pour honorer euh, pour honorer euh, notre interview. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que ce que veut dire EPC et euh, pourquoi ce nom
1: Très bonne question. Donc du coup EPC ça veut dire épicurien. Donc, les trois lettres, euh, en fait, ce nom, à la base, donc, notre, notre objectif avec Champagne et PC, donc, c'est de réinventer la chaîne de valeur du champagne et de créer une marque, en fait, qui va, on va dire, s'affranchir des codes du champagne, parce que c'est un marché qui est trop, très codifié, tout en proposant des vins délicieux. Et évidemment, le nom est un des premiers marqueurs de tout ça. Et quand on, en fait, quand on a réfléchi au nom, donc à l'époque, donc c'était en 2018, euh, début 2019, en fait, on voulait un nom qui sort déjà des patronymes champenois. Euh, en général, mmh. le ma une marque est le nom de quelqu'un. Et nous, ça faisait pas de sens par rapport à notre modèle. Je pense qu'on y reviendra, mais on a un modèle de collaboration avec les vignerons qui est très particulier et ça faisait pas, pas de sens d'avoir le nom de quelqu'un. Et donc du coup, on s'est dit ben voilà, on a réfléchi à plusieurs noms. Et en fait, comme toujours chez EPC, on a fait des tests consommateurs, mais avec euh, tu vois avec notre base puisqu'on n'avait pas Ipsos ou ouais, tous les ouais. instituts de sondage. Et en fait, on a posé deux questions. La première, on avait shortlisté, on avait, au départ, on avait une trentaine de noms, on avait shortlisté cinq, et on demandait aux gens, bah, voilà, parmi ces cinq noms, quel nom tu préfères? Et EPC, c'était vraiment très polarisant. Soit les gens détestaient, okay. soit ils adoraient. Mais c'était pas forcément celui qui sortait en premier. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que deux heures plus tard, on rappelait ces mêmes personnes, et on leur disait, bah, parmi les noms que je t'ai présentés, du travail ou quoi Exactement. Ah, ouais, ouais. Et EPC systématiquement, les gens s'en souvenaient parce que c'était tellement différent pour un nom de champagne ouais. que du coup. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là parce que voilà, on avait besoin que les gens se rappellent de la marque et qu'en plus le côté épicurien, c'est totalement notre ADN. Nous, on est des champagnes réservées aux épicuriens, donc ouais. ça faisait totalement du sens.
0: Et attends, mais c'est marrant parce que dans l'écosystème là aujourd'hui, il n'y a aucune marque qui a trois lettres comme ça.
1: Non. Un, alors un acronyme, ça n'existe pas du tout. Non. Vous êtes les seuls. On est les seuls. On est les seuls et 99,999 c'est des patrons. C'est vraiment le nom de quelqu'un. Si tu ouais. prends euh, Renard, c'est Don Renard, ouais. euh, Don, Don Pérignon, moi ouais. et Chandon, c'est Céleblico, etc. Et c'est tous voilà des noms de, de quelqu'un.
0: Et c'était quoi les retours par rapport à EPC Là, les amis, on est vraiment quand on parlait de la marque, du nom, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui va rester pendant longtemps. Mm. Donc que, que vous ont dit ceux qui sont fans de champagne euh, dans les commentaires en mode EPC euh, Vous voulez faire les bobos quoi, <rire> tu vois. Là,
1: au début, franchement, c'est ce que je te dis, c'était vraiment polarisant. Il y avait euh, beaucoup de gens qui n'aimaient pas du tout ce nom, surtout que un nom hors contexte, c'est-à-dire hors contexte d'un design de ouais. bouteille. En fait, le PC tout seul, ça faisait un peu froid, ça faisait un peu moléculaire, ouais, ouais, ouais. Atome, je ne sais pas. Parti, un politique. Peu, voilà, ouais. euh, parti politique. Voilà, parti politique, voilà. Et donc, du coup, c'était c'était assez brut, on va dire. Donc C'est pour ça que les, les retours étaient pas forcément toujours très bons. Mais l'idée, voilà, c'était d'accompagner ce nom d'un design ouais. qui allait le mettre en... Tu vois, qui allait créer une histoire et après, de créer l'histoire aussi du Champagne des Épicuriens qui allait donner un sens euh, à ce nom.
0: Mmh. Donc... EPC, les épicuriens. Exactement. Que ça veut dire. tu peux me raconter un petit peu, euh, un peu ton parcours et surtout comment t'en es arrivé avec tes associés à te dire, bah, vas-y, on va aller challenger, <rire> 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 on va aller challenger les énormes, les énormes, comme nous avec les glaces, mmh, tu vois. Ouais. Euh, comment tu t'es, comment vous vous êtes dit ça et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ouais, on a, on a une place, on a notre chance.
1: C'est une très bonne question, elle était peut-être un peu fou. Euh, mais en gros, à la base, donc euh, on est trois, euh, trois épicuriens. Ouais. Donc il y a Edouard, euh, lui qui a 31 ans. Euh, Là aujourd'hui. Comment
0: Lui aujourd'hui il a 31 ans. Ouais, il a 31 okay. ans. Du coup il est hyper jeune. Ouais, pas.
1: il est très jeune, euh, encore plus jeune que moi. Ouais. <rire> donc Édouard, lui il est fils et petit-fils de vigneron champenois. Donc en gros lui okay. c'est vraiment il est euh, voilà ils, ils ont des terres euh, ils ont des terres dans sa famille et ils font historiquement partie en fait d'une coopérative en Champagne qui a été cofondée par son grand-père. Donc ça c'est vraiment Édouard, le point de départ de la réflexion de créer une nouvelle marque. Suite à ça en fait un peu par hasard il rencontre Jérôme donc Jérôme qui a quasiment 50 ans. Okay. Donc, un petit peu plus, encore plus jeune que nous, on va dire. <rire> et du coup, Jérôme, lui, qui a 25 ans d'expérience dans le champagne, qui a travaillé pour des grandes maisons, pour Nicolas Feuillade, pour Jacquard, notamment sur la partie commerciale, il était directeur commercial.
0: Okay.
1: Et euh, moi, je l'ai rencontré un peu par hasard aussi. Et moi, pour le coup, j'ai aucune expérience dans le champagne, puisque moi, je viens de la grande consommation. J'étais chez Procter Gamble, donc très grand groupe. Ouais. Euh, connaît souvent les marques. Moi, j'étais sur la marque Oral B, sur les dentifrices. Donc, absolument rien à ça voir.
0: Rien à voir. Rien à voir. Mais il y a le côté marketing qui est là.
1: Exactement. Et en fait, moi, je m'étais toujours dit, quand j'étais en école de commerce, il y a deux choses qui me passionnent d'un point de vue business. Le marketing, l'entrepreneuriat. Et je sens le besoin de faire mes armes dans une école du marketing comme les procteurs avant, avant de, de voilà, de bouger. Et au bout de cinq ans chez procteur, j'étais très contente, mais j'avais fait un peu le tour. Je me dis, bah voilà, je vais, je vais chercher un projet entrepreneurial. Et c'est comme ça que je rencontre Édouard et Jérôme qui cherchent un troisième épikirin, un troisième larron okay. parce que PC à l'époque ne s'appelait pas enfin il n'y avait pas de nom ni rien hein, pour la partie marketing.
0: Et tu quand tu dis euh, je cherchais un projet, c'était tu cherchais à te greffer ou tu cherchais une idée
1: J'hésitais entre les deux. Honnêtement, j'étais j'hésitais entre les deux, je me suis dit soit euh, j'ai une idée mais j'avais pas vrai enfin soit, soit j'ai une idée et soit euh, je me greffe à un projet mais en tout cas Quoi qu'il arrive, c'était très early stage. Enfin, mm. Soit c'était des débuts avec une idée qui ouais. viendrait de moi, soit c'était vraiment un projet où il n'y avait rien. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'au moment où j'ai rencontré Édouard et Jérôme, la marque, enfin, il n'y avait rien de vue rien. C'était
0: juste. Donc, c'était, on veut créer une
1: marque de champagne. Ok. Et donc, du coup, moi, d'un point de vue marketing, tu vas avoir l'opportunité de créer une marque de champagne de zéro, c'est exceptionnel. Donc, évidemment, j'ai sauté le pas. J'étais à Genève à l'époque. Je suis rentrée pour, du coup, pour le projet.
0: Tu travaillais à Genève.
1: Ouais, j'étais parce qu'il y a le centre européen de Procter à Genève.
0: Nestlé aussi sont là-bas, il me semble.
1: Ouais, Nestlé sont à Vevey, ouais, juste pas très loin. Beaucoup de de belles entreprises, on va dire, en Suisse. Et du coup. Je me Et en fait, nous, notre vision de départ, c'est c'est vraiment de réinventer la chaîne de valeur du champagne. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, on s'est assis autour d'une table, on s'est dit, ok, le champagne, si on part de la production à la commercialisation, au marketing, etc., toutes les étapes d'élaboration du champagne, en fait, à chaque étape, qu'est-ce qu'on peut challenger Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux okay. Qu'est-ce qu'on peut apporter de différent Parce qu'en fait, c'est vrai que... C'est juste pour créer une marque, une énième marque, ça n'avait pas de sens, tu vois. Ça nous aurait pas. Donc en fait, c'est vraiment été. Euh, et donc par exemple, même sur la, enfin tout le l'amont, euh, toute la production du champagne, on a un parti pris qui est totalement différent. En fait, en champagne, soit tu as grosso modo euh, du champagne de vigneron, c'est-à-dire le vigneron qui a ses terres et qui fait son propre champagne, et ça c'est très très peu de volume aujourd'hui en champagne. Soit la grande majorité du volume, c'est du négoce, c'est-à-dire que les vignerons vont vendre leurs raisins. Ouais ou leur vin clair aux grandes maisons qui derrière vont faire champagne. Ouais. Donc les vignerons ne font pas le champagne. Ils on va dire récoltent le raisin et le vendent aux grandes maisons. Et en fait, nous, on voulait faire un peu un modèle intermédiaire, c'est-à-dire on euh, mandaté, en fait, on choisit des vignerons qui correspondent à notre cahier des charges de A à Z ah, oui. okay. pour élaborer le champagne pour nous de A à Z. Okay. Donc c'est vraiment eux, on remet le savoir-faire dans les mains des vignerons et ça
0: c'est par rapport à vos cahiers des charges. Exactement. Qui... La
1: traçabilité, okay. effectivement. Cette traçabilité et respect de l'environnement essentiellement, et évidemment la qualité du produit. Parce que la base de la base, c'est d'avoir un produit qui est ultra qualitatif. Ouais. Euh, moi, je dis toujours, en fait, si tu peux avoir le meilleur marketing du monde ou les meilleurs commerciaux de la terre, c est c est si ton produit est de ouais. tu vends une fois, tu vends pas deux, quoi. Ouais. Donc, euh, coup voilà. Donc, c'était un peu l'idée, c'était voilà. Et on a fait vraiment ça sur toutes les étapes, sur la commercialisation, on a, on a, on a apporté quelque chose de différent. Et sur le marketing, bah, on voulait aussi avoir une approche différente. Euh, comme je te disais, on, on est sur un marché qui est très codifié, le champagne. Ouais. Et nous, on voulait montrer... C'est qu quoi les codes
0: du champagne Attends, je vais vous dire pas le champagne, donc, mais...
1: Le, le code du champagne, tu as donc, le nom donc, de la marque, en général, c'est le nom de quelqu'un. Donc, c'est la première ouais. chose. Tu un côté un peu hum, très... Hum, c'est pour que des très grandes occasions, tu vois. Nous, On, a, on faisait des, des tests au départ, hum, pareil avec nos potes, etc. Hein, et, et en fait, ce qui ressortait, c'était... bah moi, j'adore le champagne, mais... Et tu vois, tu avais des trenteneurs qui me disaient bah, « De temps en temps, je pourrais amener une bouteille de champagne à dîner chez des amis, j'ai ouais. les moyens, en tout cas. Mais je le fais pas parce qu'ils vont se demander ce que j'ai à leur annoncer, tu vois. » Il y a vraiment oh. ce côté sacralisé, ouais. Ouais, associé ouais. à des grandes occasions. Une
0: bouteille de champ. Euh, ouais.
1: Exactement, tu vois. Et donc, nous, on a voulu un peu sortir de ça, montrer qu'en fait, le champagne, ça pouvait être aussi quelque chose de très convivial. Et sur la partie produit, c'était très important. On a voulu apporter de la traçabilité totale. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand tu bois une bouteille de champagne, tu sais pas nécessairement ce que tu bois parce que soit tu pas d'informations, soit c'est très technique.
0: Est-ce que c'est un truc qui qui t'intéresse de savoir Je prends mon exemple. Mmh. Euh, moi, par exemple, euh, je vais reconnaître les marques. Ouais. C'est vrai. Soit dans le champagne. Hein. Mmh. Après, il y, y a aussi les vins. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a plus de marques de vin et de rosé que de marques de champagne parce que ouais. ça a l'air plus accessible mais en tout cas euh, dans le champagne, je vais chercher des noms, tu ouais. vois le nom, ok, valeur sûre, maintenant il y a EPC je sais que <rire> je sais que pour moi ça sera une valeur sûre aussi, ouais. tu vois mais je vais chercher un nom euh, Nicolas Foyad, ouais. Porte Mouette euh, ouais. et tout et si c'est un blanc de blanc, si c'est voilà, mais ouais. je vais pas regarder euh D'où ça vient Pourquoi Parce que, par exemple, j'ai découvert il y a quelques années que si tu fais du champagne et que c'est pas en champagne, mm. tu ne veux pas l'appeler champagne. Non. Tu, tu l'appelles... C'est
1: la, euh, la... la... ah, un pétillant.
0: C'est un pétillant, mais il y a... Tu as
1: du Prosecco en Italie, du... Euh... Même
0: en France, tu as un autre as, endroit. Euh, oui,
1: tu le... Ah, comment ça s'appelle euh, Oui, oui, mais as, en Alsace, tu as, 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 as du crément. Oui, crément de, du de Loire, crément. Euh, et du et crément d'Alsace.
0: Mais en réalité... C'est la même chose.
1: Alors, les un peu de non, mais. Oui, mais, au
0: <rire> oui. moins, si tu changes le truc et que tu mets champagne, pour mm. moi, je vais me dire, oui, c'est du champagne. Mm. Le, j'ai. Le goût n'est pas le premier. J'ai découvert que le champagne s'appelait champagne parce que c'était en champagne. Ouais. Mais qu'en vrai, là, le, oui. le, 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 concept du produit, le concept du produit est le même. Sauf que, y a un, un
1: cahier des charges qui est quand même très précis sur l'élaboration. Okay est euh, un processus enfin d'élaboration de ch champagne ça entraîne un partie trop technique mais tu as vraiment un processus très précis
0: okay. pour
1: l'élaboration du champagne qui diffère de euh, des autres pétillants. donc okay. tu as quand même un cahier des charges sur le produit qui est extrêmement euh, précis. mais effectivement c'est aussi une question d'appellation et une question bah, de voilà de savoir faire sur tu vois les, les vignes, etc ouais. donc ça c'est c'est plus ça mais effectivement la, la marque la marque a beaucoup beaucoup d'importance sur ce marché mmh. ça je te rejoins totalement mais il y avait une question là même
0: c'est ouais. pour la fin c'est pour la fin <rire> <rire> tu okay. me
1: dis mais ouais. du coup oui oui et, et pour répondre à ta question oui la marque est très importante mais en fait c'est au sein d'une marque Nous, ce qu'on voulait c'est pas dire la marque est pas importante tu vois et mmh. effectivement un PC euh, on on aussi euh, la, la marque mais c'était dire bah la marque est très importante oui mais tu peux aussi faire du très bon champagne et en fait ce qu'on voulait au-delà de ça c'est que Aujourd'hui, en fait, quand tu regardes, moi au début, quand je me suis intéressée à la question, parce que j'étais pas du tout spécialiste du marché, comme je le disais au début, ouais. euh, je, franchement, je comprenais pas un mot sur deux. C'est-à-dire que sur les étiquettes ou sur les sites internet, on parlait de pointe de bourgeon de cassis, d'amande torréfiée. Enfin, toi, mmh. quand t'es pas spécialiste, au très, très grand amateur, ça, ouais, ça. ouais, au niveau okay. des goûts, ouais. la description de ce que tu es censé ressentir, enfin. Tu vois, je sais pas si tu as déjà ressenti des pointes de bronze de cassis en buvant du champagne, mais tiens, c'est quand même pas fait attention. Mais... <rire> c'est quand même extrêmement technique. Ouais. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était d'avoir en fait un discours qui soit le plus transparent et le plus simple possible. Donc bon, là, j'ai pas de bouteille sous la main, mais en fait, on a une carte d'identité sur chacune de nos bouteilles qui explique vraiment comment le champagne a été élaboré. Et en fait, on a aussi pris le contre-pied de toutes les autres marques parce qu'en fait, en champagne en général, tu as ce qu'on appelle l'assemblage. Ouais. Donc tu as une homogénéisation du goût. Tu vois, il y a des mélanges de plusieurs centaines de crues, etc., de cépages et de Et nous, en fait, ce qu'on a voulu Pour montrer... Pour faire un champagne Ouais. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'en fait, en Champagne, bah, chaque terroir a ses spécificités, parce que c'est une grande région, et tu mmh. sur au nord, sud, à l'est à l'ouest, c'est vraiment des spécificités organoleptiques. Et du coup, nous, en fait, ce qu'on propose, à l'inverse, c'est un voyage à travers les terroirs mmh. de la Champagne. Donc chaque cuvée est le reflet d'un terroir spécifique de la Champagne. Voilà. En fait, on a une approche, on va dire très vin ouais, ouais. du champagne, parce que voilà, parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, très souvent, les, les gens me disent, que le champagne n'est pas un vin, alors que c'est un vin. C'est un vin. Ouais, c'est un vin.
0: Mais un vin pétillant
1: Oui, c'est un vin. En fait, tu as deux types de vins, tu as les vins tranquilles, les vins ouais. classiques, parce que le rouge, blanc, etc., c'est du vin tranquille. T'as les vins tranquilles, les vins. En fait, dans la dans la quête de la vraie grande famille des vins, t'as les vins tranquilles et les vins pétillants. Et du coup, c'est un vin au même titre que le vin rouge ou le vin blanc. Mais les gens l'ont trouvé comme tel. Voilà, exactement. À ce niveau-là, exactement. Donc c'était un peu notre 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 parti pris.
0: Ok. c'est c'est hyper intéressant. Et du coup, au niveau du du branding, parce que les amis, il faut vraiment que vous alliez sur le site internet en même temps que vous écoutez cet épisode. Allez soit sur leur Instagram. Du coup, qui c'est c'est le
1: PC tiré champagne.
0: Epc Champagne, allez voir la façon dont le produit est brandé, l'étiquette. Est-ce que tu peux Alors, j'ai vu sur votre Instagram que euh, le design avait changé ouais. entre le début ouais. et aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler du début ouais. Quelle était la vision euh, brand du mmh. début et comment vous l'avez fait évoluer et pourquoi ouais.
1: Alors, c'est un très bon, effectivement, une très bonne question. Au début, on voulait et c'était un peu la même réflexion sur le nom. On voulait être très polarisant. En fait. Comme tu l'as dit, on est on est sur un marché extrêmement concurrentiel. Ouais. On est face à des mastodontes. On a beaucoup moins de moyens qu'eux. Que, qu Et en fait, on se dit, bon, on, on est sur un marché extrêmement concurrentiel. Il faut qu'on qu marque les esprits tout de suite. Il faut ouais. que les gens se souviennent de nous. Et en fait, du coup, on s'est dit, bah, il faut qu'on suscite une émotion, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Ouais. Et ça, c'était vraiment le parti pris départ. C'est-à-dire qu'on a créé un design. On n'était pas spécialement fan de ce design-là, nous, autant au autour de la table. Mais on se dit, en fait... Il faut lancer. Il faut lancer. Et en fait, on avait fait des tests. Moi, en fait, ma spécialité, c'est de faire des tests sur les quais du métro, pour info. Okay. Donc, je vais voir les gens qui attendent le métro et je leur présente deux, de... trois okay. petits pistes de design et je leur dis, vous préférez quoi Et en fait, la piste qu'on avait choisie, a été très polarisante. Elle C'était tout le temps une réaction. Et du coup, ça nous a permis, tu vois, d'avoir nos premiers succès, euh, euh, de, 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 de débloquer aussi notre bah, le, le, le premier marché à l'export, etc. Donc ça, on l'a utilisé jusqu'à la fin de l'année dernière.
0: Et attends... Du coup, cette image que EPC renvoyait, c'était quoi dans le... Alors,
1: c'était le côté, donc... Il y avait le côté très moderne de la marque, il y avait cette modernité qui était envoyée, il y avait ce côté très différent parce que très, voilà, c'est
0: très jeune aussi non Très jeune. Ouais.
1: Et euh, mais l'inconvénient de ce design là, du premier design, c'était que il donnait pas et rendait pas euh, justice, on va dire, à la qualité du produit. Mm. Les bouteilles, voilà, c'est un peu trop pique-nique, ouais. un peu trop euh, épicurien mais dans le sens épicurien pique-nique, tu vois. Trop
0: épicurien euh, en été, vas-y, bah, on va se faire un pique-nique sur les quais. Ouais, oh, c'est oh, un <rire> un, un peu ça, ouais. tu vois.
1: Et en fait, on a quand même des produits qui là, sont vraiment excellents et ça c'est le parti près de la marque, on n'est pas des produits qui sont pas chers. Hein. Ouais. et en fait du coup le design faisait un... c'est ce caricature un peu cheap par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte ouais. donc on se dit bon mais c'était la V1 mais c'était la V1 et on se dit ok la V1 nous a permis vraiment de... et il y avait des gens qui étaient fans hein, ouais. dans nos clients enfin, tu vois, t as, t as Chloé par exemple qui utilisait Chloé nos... Lamar. ouais okay. pour leur backstage etc des défilés enfin, on avait plein de plein on avait une première centaine de clients là, grâce à ça et en fait on se dit bon on arrive à la V2 on se dit un euh, bah, il faut rendre davantage justice à la qualité donc ouais. faut premiumiser un peu le de design et deux, euh, on veut quand même être un peu moins polarisant. Ouais. Euh, parce que bon, le problème d'être polarisant, c'est que tu te coupes quand même une partie du marché. Mais par contre, on veut garder cette différenciation et cette modernité. Et donc là, on est arrivé à la V2. Et en fait, euh, pour le coup, je rends totalement justice au designer qui s'appelle Sinba, Sinbad Gilin. Sinbad Gilin? Sinbad, ouais. S-N-D-B-A-D. Okay gilain euh, avec lequel on a travaillé et en fait la et en fait ce design il fait les retours qu'on a c'est qu'il est à la fois très premium mais en même temps bah ça a l'air de rien mais en fait il y a des marqueurs de la différenciation par exemple l'étiquette
0: elle est avec un embossement
1: ouais ah, elle, même euh, même non, elle, elle, est... elle est asymétrique, ouais, elle
0: asymétrique ouais. et pareil
1: je t'invite à regarder un rayon de champagne
0: bah c'est c'est carré autre.
1: T'as aucune autre étiquette qui est asymétrique sur le marché. C'est soit carré, soit rond. Ouais. Mais c'est toujours par rapport à un axe de symétrie. Toujours. C'est vrai. Et donc, du coup. C'est vrai.
0: <rire> vrai. Et du
1: coup, en fait, c'est bête. Mais en fait, nous, ce qu'on voulait montrer, c'était oui. En fait, tu peux être un champagne et avoir un, 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 une étiquette asymétrique. Et en fait, même la partie haute, tu vois, tu sais, en haut du champagne, as ouais, la, la vague, collerette. Ouais. C'est ouais. une vague. Et pareil, elle est pas centrée. Et moi, au début, les vignerons m'appellent en disant, Camille, il y a un problème sur son étiquette parce qu'elle est pas centrée. Donc, mm -hmm. comment est-ce que je la colle, tu vois? Et je leur dis, mais en fait, c'est fait exprès
0: mais ah en fait, oui, tu vois, ouais. tu as
1: vraiment ce côté, quand je te parle des codes du champagne, tu as vraiment ce côté-là aussi, très codifié, très... Tu vois
0: mmh. Et,
1: euh, et c'est ça qu'on a voulu montrer à travers ce design, c'était voilà.
0: Et ça, quand le designer vous l'a montré, mmh. c'est comme une réaction d'église, euh, c'était... Mmh. On n'est pas trop chaud, ou alors, go Parce qu'en général, as, euh, quand as un, un graphiste te présente des, des euh, projets, en tout mmh. cas, euh, ce sur quoi il a travaillé, tu as le, le plus clivant, au milieu, tu as celui que tu vas choisir, et après tu as le moins. Cl... Euh, tu as les deux extrêmes, et tu as en général celui qui met au milieu et dit bah voilà, je lui présente les ouais. trucs les plus fous et ouais, trop cool, et au milieu je le fais leur truc parce qu'ils vont forcément venir à ça, donc je remets ça. Ouais.
1: Et ben nous c'était pas le milieu, c'était vraiment. Le... C'était okay. d'ailleurs la piste préférée du designer depuis le début celle-là. Donc vous okay. euh, avez présenté aussi trois pistes comme tu dis, <rire> et donc on a choisi celle qui préférait. Donc, euh, comme quoi, Vous on l'a était... suivi, quoi. Ouais, on l'a suivi et pour le coup, moi, j'étais totalement alignée parce que, en fait, et moi, et ce, qui, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour le coup, l'étiquette, elle est aussi très épurée. Donc, et on a travaillé comme, comme on disait, comme on disait, sur les matériaux de l'étiquette pour avoir un côté, on a un côté peau de pêche quand tu caractères l'étiquette. Euh... Ouais. Elle, elle, ce... cool. elle est hyper cool. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Et euh, donc voilà, voilà le parti près de l'étiquette et donc notre contre-étiquette, notre étiquette arrière où on a cette carte d'identité dont je te parlais. Ouais. Et après, plein de petites, plein de petites choses pour faire vivre une expérience. Euh, par exemple, on a une pastille
0: ouais.
1: thermosensible euh, à l'arrière de la bouteille. Et en fait, ça c'est tout bête, mais ça t'indique quand le champagne est à température idéale de dégustation.
0: Et ça, personne d'autre le fait, ça Non,
1: enfin ou quasi, enfin ouais. pas ma connaissance, il y a ouais. peut-être quelqu'un, mais pas ma connaissance. trop
0: bien ça. Et mais est-ce que vous communiquez sur ça
1: on communique de temps en temps. Franchement, on communique. Euh, nos gros vecteurs de communication d'un point de vue réseau, c'est euh, Instagram et LinkedIn aussi. On est beaucoup sur LinkedIn. Okay. <rire> et on communique peut-être plus sur, de, de de choses sur LinkedIn. Et surtout, on communique pardon, en rendez-vous clients. Okay. Et ça, en fait, ça a l'air bête, mais ça fait partie des choses qui aussi convainquent nos clients de ah, nous ben
0: acheter. Oui. Et ok, trop intéressant. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle de vos clients et vos rendez-vous clients. Parce que c'est intéressant. Vous créez une, une marque de champagne. Mm -hmm. euh, après, on parlera aussi de votre levée de fonds. Vous mm -hmm. en avez fait deux. Ouais. Deux levées de fonds. Euh, alors, avant votre levée de fonds, comment vous faites pour acquérir vos premiers clients Parce que nous, avec Diamucli, à l'époque, euh, et peu importe avec son fait, c'est avec la marque. Mm -hmm. euh, et ensuite, on démarche, mais on crée la marque. Avant, déjà, le champagne, voilà, c'est le champagne. Euh, comment vous avez fait pour démarcher et vous démarchez quel type de client En fait, on se dit quoi quand on lance notre part de Champagne On a le produit, on va chercher qui
1: C'est une bonne question, parce qu'il y a plein de secteurs, en fait en tout cas sur le Champagne, je suis moins au fait sur le Muesli, mais mais en gros, par exemple, sur le Champagne, tu as plusieurs secteurs possibles. Tu as déjà France ou étrangers, ou est d'ailleurs, étranger et même en France, tu as la grande distribution, donc supermarché, hypermarché, tu as les cavistes, tu as les bars, restaurants... Euh, les hôtels aussi Les hôtels, t'as les boîtes de nuit, t'as euh, le B2C, donc le commerce euh, même en ligne, en direct, etc. Et t'as aussi, très important, les entreprises. Donc, entreprises pour leurs cadeaux clients, cadeaux collaborateurs leurs événements. Et les en fait, CE Les Alors, CE, okay. exactement. Et en fait, nous, tout de suite, on a fait le choix dès le départ de pas aller sur euh, la grande distribution, ouais. de rester sur la distribution sélective.
0: Et tu, sais, tu, 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 peux, tu peux me dire pourquoi
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, parce que, notamment, en fait... On euh, évalue la marque. Comment? Ça
0: dévalue la marque. C'est
1: vrai qu'il y a un peu cette, cette image-là. Enfin, j'ai pas, en, 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 champagne, dans l'esprit ouais. des gens, si tu vois, en hypermarché, supermarché, ça dévalue un peu la marque. Ouais. Et en plus, en fait, quand t'es pas connu, euh, tu es dans un rayon face à toutes les marques, ouais. les grandes marques que as citées, c'est très dur de sortir du rayon. Donc, ouais. nous, on était sur des, on a choisi des circuits de prescription. Donc, le caviste qui va prescrire, le bar-restaurant, il va te proposer ouais. ça, etc. Donc, on a choisi uniquement des, des, des circuits de prescription. Donc, on a choisi le cavite. Pour la pres En fait, chaque, et chacun de nos circuits, ça c'est hyper important, chacun de nos circuits a un vrai rôle. Le, le, le cavi, c'est lui qui va te prescrire, ouais. qui va parler va de la qualité, ouais, ouais. la qualité vraiment du produit. Ensuite, tu as les bars restaurants et hôtels, mais surtout bars restaurants, ça va être là pour l'image de la marque. Et du coup, ça va être hyper important pour nous d'être présents dans des lieux qui vont être en phase avec mmh. notre image, Donc, soit des lieux très tendance, comme les péniches, euh, aux Bonheur, etc. Ouais. Soit tu vas avoir des lieux très gastronomiques pour encore une fois sur la qualité produit.
0: Dans des dans des hôtels. Un petit ouais, peu.
1: on est on a des étoilés, on est dans des hôtels, euh, on est euh, voilà, on est dans certains euh, hôtels, on est dans des, dans des hôtels grands, petits, Pullman, mais aussi des, tu vois, des des hôtels des petits des hôtels mmh, mmh. qui font pas partie de chaîne. Et on est surtout dans des bars restaurants donc euh, en France euh, tu vois. Euh, on est présent à Saint-Tropez, on est présent à Paris, on est présent à Biarritz, on est présent, dans, enfin, okay. à Lille, beaucoup aussi. Donc, dans plein, dans, dans plein d'endroits. Euh, et, et après, non, à l'étranger, on est présent dans 30 pays aussi. Donc, ça, on, okay. on voilà. Via un
0: distributeur, du coup?
1: Via, en fait, euh, ça dépend des pays.
0: Exportateur. Ouais, voilà,
1: en général, c'est des distributeurs, euh, selon les pays. Et du coup, le troisième circuit pour finir, c'est, euh, les entreprises. Et les okay. entreprises, bah, pour nous, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, c'est surtout pour leurs cadeaux clients, cadeaux collaborateurs. Parce qu'en fait, on a mis en place quelque chose qu'on a créé pendant le Covid, c'est euh, on fait de la gravure laser sur nos bouteilles.
0: C'est ce qu'elle m'a dit, Camille.
1: Euh, Clémentine. Euh, Clémentine. Clémentine, ouais. ouais, C'est ce
0: qu'elle m'a dit, Clémentine. Ouais. Elle m'a dit que vous faisiez de la gravure ouais. avec les 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 noms. Euh...
1: Exactement. En fait, avec le logo de l'entreprise, ouais. tu peux faire graver un logo, mais tu peux faire graver aussi une phrase. Ouais. Donc, par exemple, si tu es une entreprise qui veut faire ah, souhaiter joyeux anniversaire à ses employés, tu peux mettre le nom de chaque employé sur la gravure. Donc, chacun a sa bouteille. Euh, donc ça, ça marche vraiment bien pour l'entreprise. Euh, et voilà, et aussi pour les événements. On fait beaucoup de choses sur l'événementiel avec des ouais. agences, et notamment pour les entreprises. Soirée de fin d'année, euh, anniversaire d'entreprise, tu fais les 10 ans de l'entreprise, des choses okay. comme ça.
0: Et comment vous faites justement pour démarcher On va on va dire le le caviste. Je comprends. Vous l'appelez, vous, mmh. vous vous déplacez, vous lui présentez, très clair. Euh, Bar-restaurant, pareil, le commercial, il va, il présente. Mmh. Euh, comment est-ce que vous démarchez l'entreprise mmh. qui, euh, nous, euh, pour euh, le faire aussi un peu au jour le jour, mmh. il faut avoir le bon contact euh, Est-ce que tu, est -ce yeah. que, vous, est -ce que vous allez sur place ou est-ce que vous faites shiner la marque d'une façon mmh. qui fait que... Euh, ils vous contactent ou alors ils aiment bien, en fait comment
1: C'est alors c'est une très bonne question. Honnêtement, c'est vrai que le démarrage d'entreprise, comme tu le dis, c'est pas le, le plus facile, on va dire, parce que tu tapes pas à la porte comme tu vas entrer dans, dans, dans un restaurant. En fait, on a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'à la base, ce qu'on a fait pendant le Covid, quand il n'y avait plus personne dans les sièges, on a mis en place vraiment de, de la digitalisation. Okay. On faisait des contacts, emailing notamment, etc. Donc vraiment très digitalisé. Là, post Covid, on est un peu sorti de ça. Donc, on a plusieurs plusieurs façons. Déjà, on fait beaucoup de salons d'entreprise. Okay. Donc, typiquement, on va faire des salons assez variés. Par exemple, le BTP, c'est un gros secteur pour nous. On va aller au salon du BTP.
0: Vous avez votre stand au salon du BTP Ouais. Putain, c'est malin. Ouais. Je jamais pensé. Tu vois ouais. euh,
1: On fait, par exemple, les office managers. C'est des personnes qui sont très importantes pour ouais. nous dans une entreprise parce que c'est eux. En général, ces personnes-là, c'est elles qui choisissent les champagnes, enfin, qui les proposent mmh. euh, souvent bah, à la direction. Et donc, on fait des, des salons dédiés aux Office Managers. Il y a des salons Ouais. Tu as des salons qui s'appellent, par exemple, Ac Réunir Active Assistant, qui sont dédiés aux Office Managers. Je savais pas. Et on a notre stand sur ces salons-là.
0: Hyper important, nous, pour le jeu. Bah oui. Hyper important. Donc, okay. en fait,
1: donc ça, c'est hyper cool. Donc Les salons, très importants. Euh, ce qui compte aussi beaucoup pour nous, euh, LinkedIn aussi, c'est un moyen très important ouais. pour nous. De on dirait toucher.
0: que du coup, tu, tu cherches la ouais. bonne personne. Euh,
1: ouais, LinkedIn, on cherche la bonne personne. Et en fait, on publie beaucoup sur LinkedIn. Okay. Et ça, c'est aussi ce qui fait la différence par rapport aux marques, on va dire euh, de Champagne. Hein, ouais, ouais, parce ouais. qu'en fait, elles publient tout à travers leur marque, et ouais. nous, on publie tous à travers notre nom. Ah, ok. Et du coup, on est beaucoup plus. Vous êtes des ambassadeurs de votre ouais. marque. Okay. Et ça, on est beaucoup plus poussé par l'algorithme. Ouais. Tous les gens et pas les marques. Ouais. Sur LinkedIn. Euh, donc voilà, les salons, on fait beaucoup aussi, euh, on fait beaucoup des, ouais, d'événementiels. Tu vois, on va être beaucoup en contact avec des agences événementielles. Euh, donc ça, les agences bah c'est un peu plus simple. À ouais, contacter ouais, ce côté ouais. un peu plus interneur. Hein, bah, leur On leur fournit et, ouais. et ça, ça nous permet aussi de d'élargir d'un réseau comme ça.
0: Et vous avez une agence, vous, de, de RP
1: Alors nous, on fait toutes les RP en direct aujourd'hui. Okay, OK. Donc, euh, ouais, on a une agence au début
0: c'était la sous Voilà, <rire> classique. Et
1: du coup, on a tout fait en direct, ouais. <rire> classique. Euh, mais oui, les, les, les RP c'est très important parce qu'en fait, quand tu as une marque de champagne qui émerge dans un, sur, dans un secteur qui est quand même statutaire, ouais. il faut rassurer. Et quand on a, on a eu la chance l'année dernière d'avoir plein de publications dans le Figaro, les échos ouais. Voilà, tu ouais. as des médias les, qui sont très. Bon très média, ouais. Voilà, le Monde, etc. C'est ça qui va aussi renforcer notre crédibilité. Euh, mais voilà et puis après on fait beaucoup d'opérations on en fait ce qu'on aime bien aussi c'est s'associer avec des marques complémentaires par exemple on est partenaire de Belota Belota tout ce qui est charcuterie oh, je connais ils pas. Font, alors Belota Belota ils font hein, je vais pas faire leur pub mais ah, on les adore c'est bon le char charcuterie super qualité du jambon Belota père okay. jambon espagnol ils ont plein de trucs ils ont tarama la truffe enfin ils ont plein plein de choses et en fait on fait des soirées conjointes
0: ah, ça, c'est cool. on
1: invite, en fait, des gens qui boivent du champagne et qui
0: mangent oui, oui. du... Vous faites du food pairing Ouais, on fait okay. du food
1: pairing. Par exemple, leur tarama à la truffe avec notre champagne blanc de noir, c'est une tuerie, voilà. OK. Euh, mais tu vois, on fait, voilà, et on... Blanc de noir Blanc de noir.
0: Je connaissais pas, je connaissais blanc de blanc.
1: Ouais. Eh ben, c'est le, le cousin. Donc, blanc de blanc, c'est 100% chardonnay. OK. <rire> et euh, blanc de noir, c'est 100% pinot noir.
0: Okay. Donc,
1: okay. ok. Mais c'est
0: moins connu, tu je vois. On va sur chose. Et du coup, vous faites plein d'événements et vous invitez qui Vous invitez vos. Parce que là, c'est vraiment pour les gens qui nous écoutent et qui euh, se lancent dans 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 un secteur peut-être qu'ils font aussi des boissons et peut-être des boissons au CBD. Enfin, mmh. peu importe. Mmh. C'est c'est pour voir un peu comment vous vous euh, crée, vous créez votre communauté mmh. in real life, mmh. tu vois. Donc, vous faites des événements où votre communauté, c'est certainement les influenceurs aussi qui doivent venir.
1: Ouais, alors nous, c mais ça dépend en fait. On, on fait, on fait parfois des mix. On n'a pas trop, on n'a pas trop fait d'influence pour l'instant. Ok. Euh, je ne sais pas si vous en avez fait avec Jeremy mais moi, je serais ou avec euh, ou avec Noémie.
0: Après, le positionnement n'a rien à voir avec le positionnement d'une un, marque de champagne mm. euh, que j'ai une Maison de Champagne. Mm. Pas, parce que même si vous avez la volonté euh, d'être proche des gens, il y a quand même des standards, minimums -hmm. euh, minimum à, à, respecter. Et ça passe aussi dans la communication. Mm -hmm. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que tu vois, la, la NBS associée à NSI. Mm -hmm. Et au début, j'avais pas compris pourquoi, euh, dans le monde du sport, euh, on va mettre une marque d'alcool. Mais euh, il s'avère que aux États-Unis, euh, les plus grands consommateurs d'alcool mmh. sont les Afro-Américains, mmh. tu vois. Et euh, ce sont aussi les les gens François. des Caraïbes, mmh. tu vois. Mmh. Et du coup, pour NSI Moet, etc., c'est un bon moyen de targeter l'audience mmh. qui consomme mmh. le plus. Si tu regardes, je t'ai même regardé tous les comptes Instagram de toutes ces marques, que que ce soit euh, Rémi, je sais plus quoi, euh,
1: euh,
0: ouais, tout tout, tout cet ouais. truc-là. En fait, toutes les marques euh, françaises mm -hmm. mais qui ont un compte américain mm -hmm. ils ont un compte français un compte américain le compte américain tu vas voir qu'il est beaucoup plus développé
1: ah bah tu sais pourquoi
0: parce que c'est le plus gros marché
1: non pourquoi enfin oui mais c'est surtout parce qu'ils pas... sont nuls en France non <rire> parce qu'en France il y a quelque chose qui s'appelle la loi Evin ouais. et Qui la loi qui régit l'alcool okay. qui n'existait pas aux états unis et donc, typiquement, l'association au sport est strictement interdite en France. Okay. Alors qu'aux états unis tu as totalement le droit de faire okay. à peu près ce que tu veux. Donc, c'est pour okay. ça. Okay. Que...
0: Mais, mais tu vois, même même pour la marque euh, Rémi Martin, ouais. euh, Rémi Mar Martin, Ré Martin. Ouais. bah tu vois, toutes ces marques-là, sans, sans faire de collaboration avec le monde du sport, en tout ça, c'est que NSI, mm -hmm. si tu regardes le, les comptes US, mm -hmm. euh, tu vois tout le lifestyle... Ouais. Alors que les comptes français, c'est plus, euh, ils mettent en avant plus les vignes.
1: Ouais, parce que, pareil, en fait, t'as pas à montrer de lifestyle en France. Et je suis là, ma
0: Sérieux? <rire> si, ouais, c'est pour ça. En fait. En... Oh, c'est triste! Oh là là!
1: C'est pour ça qu'en fait, les, en fait, les comptes, en fait, t'as deux types de comptes, on va dire. En champagne, en général, tu as un seul compte qui est le compte international. Et comme c'est ton compte international, tu verras, toutes les grandes marques de champagne ont un seul compte. Okay. Et comme c'est le compte international, et que du coup, la majorité de tes fleurs sont pas forcément en France, ouais. tu dépends pas de la loi E20. Mais si tu as un compte France et un compte étranger, là, tu es obligé d'être... Euh, et en fait, en France, avec la loi E20, tu pas le droit du tout de montrer du lifestyle, des gens qui boivent ton champagne. En fait, les seules personnes que tu as le droit de montrer, c'est les vignerons. T'es venu wow. Et parler de ton produit ah, ben, Ça m'est pas grave. Parce que je me
0: disais, en fait, je me disais « boring ». Non, mais c'est gros. Je ne suis
1: pas sûre que ce soit un souhait du marketing.
0: Oh, là, là, là. Ouais. Tu m'apprends un truc. Ah, ben, oui, okay. tu vois. Mais, ben, ouais, ben. Mais, mais mais du coup, vous, vous arrivez à communiquer en montrant… Euh...
1: Ouais, mais parce que nous, on a un compte international. Et en fait, comme euh, toutes les autres marques de champagne, tu vois, Le Tico, Chandon, etc. En fait, nos followers, comme je te dis, nous, on est présents dans 30 pays. Ouais. En fait, tu dépends de la loi E20 quand tes followers sont vraiment exclusivement français. Et nous, et nous du coup, comme c'est pas le cas, et comme en fait, là, beaucoup en Champagne, c'est des marchés qui sont aussi très tirés par l'export, ouais. tu as beaucoup de followers étrangers et du coup, tu fais un peu plus ce que tu veux. Okay. C'est pour ça.
0: Ok <rire> Hyper intéressant. <rire> mais du coup, vous communiquez en quoi en français ou en anglais
1: On fait les deux en général. Ok,
0: okay hyper intéressant. <rire> ok, bah, en tout cas, euh, tu vois, et du coup, c'est très américain, mais... Euh, il y a des belles collaborations ah à Ah bah faire. oui, oui c'est clair. Et moi, quand je vois EPC, je vois plein de collaborations. Ouais Tu vois serait ouais, curieux de savoir avec qui Alors, déjà, EPC, ça reste entre nous. Ouais, ouais. Euh, <rire> totalement. Déjà, pour que ce soit des, des dîners ou même de la création de contenu de, de deux personnes qui se rencontrent, qui font un face-à-face, peut-être euh, dans un parc, mm -hmm. on filme, on leur met les micros et tu une bouteille de champagne au milieu, mm -hmm. et c'est un moment EPC avec ça, mm -hmm. entre nous. Mm -hmm. euh, des collaborations avec des artistes ouais. euh, aussi, mais ça, je pense que... Ça vous va dire, en faire ouais. mm -hmm. euh, avec, des, avec des artistes qui peuvent aussi travailler euh, l'étiquette mm -hmm. et euh, ouais. travailler avec vous un peu le cépage, avec des chefs. Ouais. Moi, je vois bien Maurice Sacco.
1: Ouais, bah moi, si je l'adore, moi, ouais. si <rire> il s'est Si me nous entendre, Je l'ai croisé, normal. en plus, je l'ai croisé okay. il y a pas longtemps du tout. Bah, <rire> donc, le... Mais, euh, tu ouais.
0: Tu vois, pour moi... Euh, pour moi... Moi, une
1: collaboration, si j'adorais, j'adorerais, mais pareil, c'est très, très gros, mais c'est, tu vois, Jacques Mus, par exemple, je trouve ouais, qu'il a apporté ouais, quelque ouais. chose à la mode qui est extraordinaire, parce mais que... Mais
0: ce que vous devriez trop faire, c'est créer le produit avant même que lui travaille avec vous. En fait, vous travaillez un produit Jacques jacquemus, faux, comme quand tu envoies les CV, que mmh. tu vois, dans une voile, <rire> tu vois, et vous lui envoyez le truc hyper stylé, et en fait, vous lui envoyez une caisse mmh. avec ça. Ouais. Brandé, Mus avec une petite phrase, peut-être champêtre, un truc comme ça. Ouais. Et après, euh, écrire peut-être euh, « on bosse ensemble ouais. », tu as la possibilité de faire ta gamme, non, mais c'est
1: c'est un bon truc parce qu'à vrai dire on y a pensé ouais. en fait on se dit que tout ce qu'elle tout ce qu'on allait faire allait être tellement je pense en dessous de ce que lui sait qu'on n'allait pas forcément réussir à le convaincre comme ça en réalité
0: vois. vous avez un très bon graphiste il est il est très fort hein, il s'appelle Simon mmh. et Lui, il est très très fort etc mais faut pas oublier qu'il a une armée qui bosse mmh. avec lui et du coup euh, souvent les gens qui bossent avec lui ce sont des des gens très intelligents mais des gens comme eux et comme lui il y en mmh. a plein en réalité
1: ouais, non mais t'as raison t'as raison et, mais ouais. en tout cas voilà non mais c'est sûr que ça c'est fait partie des choses qu'on est qu'on étudie parce que ouais. pour nous avoir une collaboration avec quelqu'un qui est vraiment en phase avec tu vois notre ADN comme Jacques Mus pour la mode ou Maurice Ako pour pour la ouais. cuisine c'est ça va c'est c'est totalement des choses sur lesquelles effectivement on va travailler dans les mois qui viennent etc. Ouais. C'est
0: ça ça trop cool. Faut que tu regardes. Il euh, y a un mec qui avait créé des casques Ruby. Mm -hmm. C'était des casques de moto. Il faisait pas. Il faisait plein de collaborations en fait. Il créait okay. en fait des des casques et en collaboration avec plein de marques. Ouais. Et ça, c'était un peu ton fond de commerce aussi. À un moment, ça marchait vachement bien. Ah, c'est cool ça. Et tu as aussi regarder Colette. L'histoire ouais. de, de Colette. Du magasin. Ouais. Parce que mm -hmm. chaque semaine, il faisait des ouais. des collabs. Trop cool. Et vous, vous avez vraiment un positionnement. Mmh. Euh, mmh. À, enfin, il voudrait vraiment une, 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 place à vous faire sur les collaborations. Euh, je sais qu'à un moment, vous allez arriver à faire une collaboration, peut-être avec, euh, des marques comme Balmain, parce que Balmain mmh. a fait une collaboration avec Trudon, par exemple. Ouais. Mais, et du coup, pour pouvoir faire ce genre de collaboration-là, il faut vraiment être constant dans son image de marque. Bah ouais. C'est clair. Et ensuite.
1: C'est ça. En fait, il faut créer ta marque déjà, et ensuite créer la partie collaboration, je pense, pour pas te faire absorber.
0: Ouais, ou par par la marque de par...
1: ouais, exactement. C'est sur le challenge,
0: euh, ouais, effectivement. Ça, c'est, c'est ce qui est hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on, qu'on revienne sur, juste regarder, j'aimerais bien qu'on, qu'on revienne sur, euh, votre levée de fond. Mm -hmm. Alors, comment ça s'est passé, votre première levée de fond? Et une autre question, vous avez réussi à créer le champagne parce que un des fondateurs avait déjà la, mm. la structure, on est d'accord?
1: Ouais. Alors, pour la levée de fond, effectivement, la première levée de fonds en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à lever des fonds avant Covid. Avant le Covid et avant d'avoir une marque.
0: OK. Donc, on a ah sur ouais. le
1: projet de lancer une marque de champagne euh,
0: 2005. OK. Et avez fait comment
1: Alors bah, écoute, euh, alors c'est pas moi qui qui l'idée euh, l'idée lidé le truc, c'était donc encore le Carancédoire. Euh mais je pense qu'il y avait plusieurs il a plusieurs choses mais déjà je pense que le fait effectivement enfin le fait qu'il a un poids à un pied, on va dire euh, un pied dans le champagne, comme je te disais, par rapport à son histoire. Donc, fils, petit, fils de vigneron. Je pense que c'était ça, déjà, le fait qu'il ait un pied. Deuxièmement, il y avait la, vraiment la vision. Et comme je te disais, en fait, c'est ça c'est ça qui est important dans le modèle EPC, c'est que c'est pas juste une marque. C'est vraiment, on réinvente toute les, la chaîne de valeur. Et autant la marque qui était le dernier, on va dire, le dernier maillon n'était pas créé au moment de la levée de fonds, autant la vision... Sur les différentes échéances qu'on allait faire à chaque échelon était déjà posé, tu vois. Ouais. Donc il n'y avait plus qu'à exécuter. Et en fait les 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 investisseurs ont fait confiance <rire> à la vision euh, de l'équipe. Euh, et je pense en tout cas ce qu'ils nous disent c'est que oui aussi par rapport à notre profil. En fait on a on a des profils qui sont très complémentaires et je tu pense vois, les que profils. ça. Bah les profils à la base des fondateurs et après euh, de l'équipe. Mais tu vois si on regarde par exemple euh, Édouard, euh, Jérôme et moi, on est, tu vois, il y a Jérôme qui est un peu plus âgé. On a ouais. tout, vraiment des profils très réglementaires. Donc, mais vraiment, je pense que c'est vraiment la vision de réinventer la chaîne des valeurs qui a séduit. Le fait qu'Édouard ait euh, des vins dans sa famille ouais, ouais. est un, vraiment un pied, parce que en fait, il faut savoir que le champagne c'est un milieu extrêmement fermé ouais. aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi ça qui protège l'appellation. En fait, aujourd'hui, l'appellation est vraiment ultra protégée mmh. et si t'as pas toi des vignes dans ta famille ou euh, voilà c'est c'est très 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 compliqué de créer sa marque de champagne mais c'est ça vraiment encore une fois qui fait la valeur du marché donc en fait Edouard son son grand père avait acheté des vignes mmh. et euh, et en fait il a cofondé une co une coopérative en champagne euh, en, je sais plus combien, en, au début en du 20e 1900. siècle. Ouais, <rire> mais tout au début du 20e siècle. Et, et voilà, et donc du coup, et en fait, historiquement, en fait, le point de départ, c'est que cette coopérative, donc, où le père d'Edouard est adhérent encore aujourd'hui, en fait, on, ils vendaient exclusivement leurs raisins quasiment au négoce, aux, okay, aux grandes maisons qui faisaient leur champagne. Et en fait, et, et à la base, Édouard et son père se sont dit, bah pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre marque de champagne ouais. plutôt que de tout vendre au stade raisin. Donc voilà, c'est un peu de ça dont pas
0: Et les gens qui ont investi, euh, mm -hmm. vous avez cité déjà dans, dans l'article On
1: en a cité certains. En fait, on est, on, est, on a eu beaucoup de chance ça, j'ai du toujours, c'est que en fait ce qui compte pour nous, euh, je sais que ça peut paraître hyper hypocrite, c'est pas du tout hypocrite, c'est vraiment pas leur argent, c'est ce qu'ils nous apportent. On a de la chance d'avoir des investisseurs qui sont qu ont des profils hyper différents. Et qui sont qui hyper vous vous présents. Ils vous déportent un peu. Ouais. ouais. Et en fait, on a des investisseurs qui viennent du monde du champagne. Tu vois, on a Hervé Augustin qui était l'ancien DG de Bollinger okay. euh, et, et, et qui était PDG de Ayala. donc euh, voilà, donc vraiment du champagne. On a des investisseurs qui viennent du monde de la tech. Okay.
0: Euh,
1: on a des investisseurs qui viennent du monde du conseil, conseil en stratégie. Euh, on, on a on a plein, plein. On a, tu vois, Céline qui Siré, qui est le PDG fondateur de Webédia. On a vraiment, okay. donc, euh, vraiment très comme. On a vraiment euh, plein, plein, plein de profils différents. Et franchement, on a vachement de chance parce qu'ils sont hyper impliqués et ils nous aident vachement au quotidien. Mmh. Et, euh, et là, on a eu la chance aussi. Alors, c'est pas un investisseur, mais c'est quelqu'un qui nous conseille au quotidien euh, euh, qui est partie dans le projet. Donc, c'est Stéphane Maschera et qui est l'ancien D.G. de la partie Champagne de LVMH,
0: okay.
1: donc il a travaillé pour moi, était Chandon, Reynard, mmh. Brevicôte, Dom Pérignon. Donc c'est vraiment une mine d'or et avoir quelqu'un comme lui qui accompagne notre projet, euh, c'est parce qu'il a envie de nous aider. Yeah. <rire> c'est vraiment euh, très 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 cool.
0: Vous devriez tout passer dans le podcast Business of Bouffe
1: Ah, je... ouais, bah, alors, avec plaisir. Philippe
0: <rire> Bert, tu nous entends Je te ferai une petite passe. <rire> avec grand plaisir. Mais, mais, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, avec ces deux millions cinq, ouais. vous levez. Mmh. C'est en, en combien
1: Ouais, c'est toute fin 2018.
0: En fin 2018, vous en faites quoi de cet argent là
1: Plein de choses. Non, en fait, nous le le départ, ça a vraiment été euh, bah, au-delà effectivement de, de déjà de d'avoir les, les fonds pour créer nos pour lancer nos premières bouteilles de champagne hein, parce ouais. qu'il faut acheter le verre, enfin faut
0: ah, oui, euh, oui. voilà,
1: donc tout, créer nos premiers produits et en fait, au départ, on s'est vraiment dit on va aussi axer sur bah, la partie évidemment création de marque mais aussi la partie commerciale. Hum. Parce qu'on se dit il faut vraiment Créer de distribution bah ouais, ouais, ouais. avant d'investir derrière en communication, etc. Et du coup, vraiment le le le, le je pense le, le gros de l'argent a été a été investi pour vraiment recruter notamment des commerciaux qui nous ont permis d'arriver à toucher les différents euh, les différents clients dont on parlait tout à l'heure que ce soit les cavistes, ouais. les CHR. Ou, enfin les banques. C'est le plus important
0: ça. Ouais. Est-ce que est-ce que au moment où vous avez levé des fonds vous avez eu les fonds sur votre compte est-ce que euh, dans le BP, bien évidemment, dans le deck, vous avez dit, euh, les premiers embauchés, ça sera les, les bizdev. Est-ce euh, que vous aviez envie, sur le moment, de vous dire, « Attends, il faut vraiment qu'on fasse une belle marque et tout mm. », et vous vous êtes réfréné en vous disant, « bah Attends, c'est euh, qu -ce, quoi le nerf de la guerre ?» Le, le, le nerf de la guerre, c'est de, de vendre, de mm. trouver des... des et du coup, vous êtes un peu reprennée sur ça
1: En fait, oui, non, parce qu'on a, pour le coup, on a pas mal investi sur la création de la marque en tant que telle. Donc, okay. euh, l'habillage, le nom, euh, tu vois, le positionnement, etc. Donc, vraiment, ça, c'était...
0: Vous avez quelqu'un qui, qui a bossé avec vous sur ça euh, En fait,
1: fait, sur le design, ouais. Non, ouais moi, oui, sur le design. oui voilà, c'est plutôt sur la partie design. Euh, mais du coup, on a investi là-dessus, tu vois. Et après, euh, investi évidemment sur choisir les meilleurs vignerons, etc. Ouais, ça ça, ça prend du temps. c'est hein. le travail d'Edouard et c'est un travail extrêmement important. Ouais. Et il et, et faut savoir au début que, bah, forcément, les gens, ils te voient débarquer euh, trois petits jeunes, euh, ouais. ils sont un peu sceptiques. Et donc là, on a trop de chance parce que maintenant, c'est les vignerons.
0: Qui viennent vous voir. Viennent nous voir.
1: Parce qu qu'en fait, chose. ils aiment
0: bien le business model aussi. Ouais, c'est pour ouais.
1: ça. En fait, vraiment, faut comprendre qu'avec nous, ils sont. En fait, on les rémunère sur toute la chaîne de valeur, donc ils sont mieux rémunérés. Et en fait, parce qu'ils, en fait, ils font pas que livrer leurs raisins, ils élaborent le champagne avec la supervision de notre maître de cave. Mais euh, aussi, en fait, on utilise. En fait, ils avaient tous des outils de production ouais. pour élaborer leur champagne, mais en fait, ils étaient très peu utilisés parce qu'encore une fois, le gros
0: oui, de oui, leurs oui, raisins ouais, partait
1: ouais. à une grande maison. Et en fait, du coup, avec nous, on utilise leurs outils de production. Dans, on va dire dans, un, dans une vision un peu d'économie euh, circulaire, mmh. plutôt que de créer nos outils flambant en ouais, etc. Ouais, bien sûr. Donc ça, ça, ça leur plaît vachement. Euh, donc vraiment, la base c'est quand même le produit. Après, euh, quand je te dis on a moins investi en marketing au début, c'est juste dans la communication. Tu en as pas mmh. fait euh, ouais, ouais. Euh, de la pub, euh, du sponsoring. de droit faire des ads
0: Non, on n'avait pas le droit. Euh,
1: si, si ça dépend qui tu cibles. En fait, si en digital tu peux. T'as pas du tout le droit de faire euh, de pub à la télé. Avec la loi ouais. non, justement. Euh, mais tu peux faire euh, de la presse.
0: Mais tu peux... Ah, OK. Tu mais peux mais faire du Facebook, tu peux... Euh, tu
1: peux faire... Si, si, si. En fait, okay. tout dépend de ton message sur ton acte. Ah, oui.
0: Ah, oui, Et tu peux faire de, du métro.
1: Tu peux faire du métro. Pareil, si ton ouais. message est OK. Par contre, la télé, même peu importe, peu importe ton message, ah, ça ouais. parlera. Ouais. Euh, C'est pour ça que tu verras jamais de pub plus... pour <rire> la télé.
0: Mais avant, il n'y en avait pas du tout, avant
1: bah alors, attends la loi f je sais plus de quand ça va être, mais ça date de bien euh, je dirais bien 30 ans hein, donc, okay, euh... okay, ouais. <rire> donc okay. je sais pas quel âge t'as mais tu vas pas l'air <rire> d'avoir
0: 70 ans non 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 c'est juste que je me rappelais pas <rire> je
1: sens ça que t'en étais vu à la télé non. récemment non, non, non. <rire>
0: peut-être peut en fait c'est parce que je vois les pubs US les Bud Light et tout ah ouais ouais, mais alcool, mais ouais. Et
1: ben, par exemple tu sais, on a tous l'image de Super Bowl Exactement, où il y a des, les, des pubs de ouf et, euh, et en fait non ça en France non ça c'est pas possible donc, euh, donc, ouais, c'est une, une particularité française. Et du coup, euh, voilà. Et donc, vraiment, au début, on a, on a voulu créer la distribution ouais. et après communiquer. Euh. Mais parce que la distribution, pour nous, ça nous aide. Tu vois, aujourd'hui, euh, un de nos gros sujets, c'est d'être visible dans les bars-restaurants. Parce que les gens, en fait, ils nous voient, en fait, ils nous
0: goûtent. Bah en fait, alors, ça se passe comment euh, Dans les bars-restaurants, il y a la carte. Au restaurant, il y a, il y a une carte. Tu as le nom du champagne et tu as champagne EPC. Mm -hmm. Et ensuite, Le ils sont Ils c'est servi. Nous, avec Dirmusli, on était distribués dans plein de restaurants. Mm -hmm. Et on disait, on demandait au restaurant de mettre granola Dirmusli. Et pas juste granola fromage blanc, machin. C'est granola ouais, Dirmusli. Ça, la marque, c'est hyper, ça, ça, hyper important. Ça, c'était ouais. hyper important parce qu'on avait fait tout un travail sur la marque. Mais du coup, on n'avait pas c'est pas c'est pas un packaging qui arrivait tu vois et vous non plus mais par contre ouais. quand on demande une bouteille
1: ouais. j'imagine que c'est ce,
0: ce qui arrive
1: donc nous il y a deux choses c'est un effectivement comme tu dis cadrer la carte ouais. euh, parce qu'au début enfin euh, il y a marqué parfois EPC champagne bien que ça soit champagne EPC le nom de la cuvée soit bien écrit donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que nous on, fait, on met beaucoup ce qu'on appelle des factices c'est euh, des bouteilles vides, vides ouais. et qui sont en décoration ouais. et en fait les gens voient et
0: vous pouvez les, les même vous pouvez même les uh, tu sais ce qu'ils font dedans mais très gros format
1: aussi ouais, ce soit bien visible le de, les gens voient exactement
0: et et il y a des marques qui font euh, qui mettent un, un... Un truc lumineux autour, tu sais, ouais, en fait. Ouais, ouais, qu ils bon... mettent dans une, une sorte de boîte transparente l avec les lumières et tout. Mais ça, ça fait très nightclub. Voilà. Nous, on n'est pas trop est dans pas les nightclubs. On pas night D'accord.
1: Donc, nous, pour le coup, on met, on met des, beaucoup de factices. Ouais. Et après, on a tout ce qui est donc, une euh, es euh, es de euh, dedans? À, comment? Euh, non. Ils sont vides. C'est vides, ok. Ouais. <rire> et après, on a tout ce qui est accessoires de consommation. Donc, on a nos verres. On a notre seau. On a aussi des verres. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram. On a des, des, on a deux types de verres. Gravés, là, non? Ouais. On a en fait les verres, verres à vin. Ouais. parce que nous ce qu'on vous montrer c'est que le champagne ça se boit pas forcément dans une flûte d'ailleurs c'est pas le mieux pour la dégustation donc soit tu le bois dans un verre à ah vin bon okay. non ça c'est vraiment très marketing hein.
0: soit ça ah, on se fait avoir <rire> on se fait
1: avoir mais... À... <rire> mais ça fait partie du charme <rire> mais en gros soit tu le bois dans un verre à vin parce que c'est pas moi ouais, comme je l'ai dit à ouais, oui, oui, début oui. soit nous on a notre petit verre euh, que vous pourrez voir sur Instagram <rire> en fait c'est le blida euh, donc c'est alors pourquoi ce verre là en fait c'est le verre typique c'est le verre des vignerons champenois. Okay. Parce qu'en fait, on discutait avec Édouard au début. On, avant de lancer la marque, on se dit bah, « ouais, ce serait marrant, ce serait important de, même de montrer une expérience de consommation un peu mmh. différente. » Donc en fait, ce Blida, euh, pour la petite histoire, c'est la ville de Blida, c'est une ville en Algérie.
0: Oui, Blida. A... Oui, Blida, qui faisait
1: qu fabriquer ses verres à thé en champagne. Et c'est comme ça que ça arrivait dans les, les mains des vignons. Et donc en fait, ce verre, c'est un verre à thé, historiquement. OK. Et du coup, c'est un côté ultra pratique. Un parce... verre à
0: thé pour boire du champagne ouais,
1: mais, mais mais tous les vignons en champenois boivent là-dedans. Et en fait, c'est génial parce que c'est ultra pratique, ultra convivial, c'est ouais. incassable. Tu mets au lave-vaisselle, enfin, c'est hyper pratique. Et en même temps, ça marque les esprits. Tu vois, moi, je me souviens, je pense que je me souviendrai toujours notre un de nos premiers événements qu'on a lancé PC. C'était un événement chez Bentley. Donc, tu vois, Bentley, ouais, c'est quand ouais. même euh, très haut de gamme, etc. Et donc, il y avait une dame qui avait une soixantaine d'années, et qui faisait plein d'événements et qui me disait, mais c'est quoi ce verre Moi, j'ai envie mmh, de boire mmh. mon champagne dans une flûte, tu vois. Okay. Et, et du coup, on lui dit, non, mais essayez, etc. Et, euh, vous allez voir, c'est sympa. Et donc elle boit dedans, elle trouve ça, elle trouve ça très cool. Et elle nous dit, bah en fait c'est vrai que je fais des cocktails tout le temps, très souvent. Je me souviens jamais de quel champagne j'ai bu parce ouais. que tu bois dans une flûte, ça pourrait être n'importe ouais, quoi. Ouais. Et en fait là, je vais me souvenir. On a marqué EPC en gros sur le, 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 le blida. Ouais. Euh, je vais me souvenir de ce que j'ai bu et je vais m'en rappeler. Et c'était vraiment ça le parti pris, c'était de marquer les esprits. Et du coup, on en, on en met aussi en avant dans les bars, restaurants. Euh, pour, ok.
0: Euh, et ça, ça parce... a fait une mouche.
1: Ouais, ça fait mouche. Pareil, ça suscite une réaction.
0: C'est, alors, est-ce que c'est servi, est-ce que votre champagne est servi dans les blidas?
1: Pas toujours, mais ça arrive, ouais.
0: Ça, ça, serait cool, ça.
1: Ouais, et ça, il y a plein d'établissements où euh, ils le servent. Et on a créé d'ailleurs un truc qui s'appelle le blida gourmand.
0: Okay. Donc en
1: fait, c'est, on propose ce que, aux <coughs> au de mettre dans ses entrées ou dans ses desserts, à la, à la place du café gourmand. Enfin, pas à la place, mais à la manière du café, café gourmand. gourmand. T'as ton verre de blida de champagne et t'as soit un petit dessert, soit c'est dans les entrées, soit une petite entrée. Et ça,
0: c'est vous qui venez, qui proposez ça Ouais, parce qu'on a créé une planchette spécifique avec
1: l'encoche du blida, pour créer une expérience. Et pourquoi Parce qu'en fait, les gens, quand ils vont au restaurant, ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller dans la catégorie champagne. Parce que souvent, la catégorie champagne, c'est cher et c'est séparé des vins. Vrai Et
0: Là, vous êtes... Dans le côté food, là, du coup.
1: Ouais, et donc, du coup, nous, là, on rentre dans la carte et tout le monde regarde les entrées. Bien <rire> sûr, ça.
0: bien sûr Et donc,
1: moi moins, ah, c'était l'idée de rentrer dans là où les gens regardaient.
0: Smart <rire> Ah oui Alors, est-ce que vous faites aussi tout ce qui est euh, mariage mm. Alors, est-ce que, là, je pense en live, vous voulez pas vous associer avec des organisateurs de mariage Il y en a pas mal qui ont euh, déjà tous leurs fournisseurs, mm. etc., et qui peuvent dire, voilà, je vous conseille un tel, un tel, un tel... Mm être un peu dans le pack, dans le package des mariages. Là, ça doit être... C'est une saison qui bat son plein au niveau mmh. des mariages, là. Euh, Peut-être que cette année, vous l'avez pas forcément fait euh, à fond, mais est-ce que ça serait pas... Est-ce que c'est un défocus Ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites... On aurait pu essayer là cette année d'aller à fond dessus.
1: On en fait des mariages, c'est pas le cœur de notre, de notre sujets, mais on en fait. Okay. Et ce qui plaît, bah notamment, c'est vraiment bah la qualité du champagne et au fait aussi le, j'en parlais tout à l'heure, la gravure. Ouais. Parfois les gens adorent ah, oui, marquer oui. mariage de euh, Jean et Caroline, ouais, telle ouais, ouais. date. Et donc du coup ça ça ça, ça plaît aussi
0: pas mal. Ça c'est hyper cool. C'est quoi pour vous euh, les plus gros challenges? En termes de marque distribution, euh, moi je me souviens, on était en distribution, on était aussi online, mais ce qui est compliqué en distribution, c'est que tu es avec euh, toute la smala mmh, dans mmh. le rayon et que tu pas la même flotte que les gros. Mmh. Et du coup, ton paquet, tu peux venir vérifier, il, il peut être éventré, euh,
1: <rire>
0: ton, ton ta commande, du coup, ta palette, elle est encore derrière mmh. Mmh. Euh, depuis trois semaines, alors que, enfin, tu vois... Ouais. Mais ça, avez... c'est le
1: problème de la grande distribution. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a choisi de pas y être. Ouais. Parce qu'en fait, on n'avait okay. pas, nous non plus, la force de frappe pour aller... Moi, donc comme je disais, je viens de Procter Gamble, donc de la grande consommation ouais. avec
0: euh, des milliards. Euh,
1: des milliards. Euh, mais, tu vois, c'est que les très grosses marques, c'est Monsieur Proep, Pamper, Sariel, Gillette, ouais, etc. Ouais, ouais. Donc là, t'as, euh, je suis bien passé pour savoir, t'as des commerciaux qui tournent sur le terrain dans les magasins tous les jours. Mm. Nous, on avait évidemment pas les moyens de ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix stratégique de pas du tout être présent là-dessus et d'être que sur de la distribution sélective, donc des cavistes des bars, restaurants. Et eux, c'est sûr qu'ils qu mettent notre champagne en avant, ouais, tu ouais. Vois parce que euh, déjà, enfin.
0: Dans le monde des bars, j'ai appris un truc, notre podcast numéro 2, je crois, ou 3. Euh, on, a, on a un pote, en fait, qui avait un, un bar-restaurant-boîte de nuit. Il okay. nous expliquait un peu comment ça marchait pour les marques d'alcool. Okay. En gros, t'as Eneken, le groupe Eneken, ils rincent, ils te donnent de l'argent pour que tu... alors attends, Je sais plus comment ils font. Oui,
1: pour que tu mettes en avant leur marque.
0: Ouais, que tu ouais. mettes en avant leur marque, Mais ils te financent
1: ah oui, alors ça c'est particulier, ouais. Ils te financent. Ils, ag ils, ils, ils agissent un peu comme une banque. Comme une banque. Mmh, mmh, mmh,
0: mmh. Est-ce que euh, dans le monde du champagne, parce que tu targettes aussi une partie de ton ta target est ces euh, mmh. restaurants, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a demandé de faire Est-ce qu'on est-ce qu'on a sous-entendu des choses comme ça ou pas du tout
1: Non, alors ça c'est vraiment le côté distributeur qui va agir ce, donc nous, on n'est pas distributeur, on est vraiment une marque. Par ouais. contre, ce qui est vrai, c'est que c'est un business où on peut nous demander de mettre de l'argent sur la table, sur des, je te parle de lieux qui sont iconiques, etc. Ouais. Nous, aujourd'hui, bah, on le fait pas. Euh...
0: <rire> si j'ai l'argent, ah, moi, je rince tout le monde. Ah je... ouais? Je rince tous les lieu iconique
1: Alors, nous, ce qui nous, ce qui nous importe, c'est pas de rincer pour rincer. Tu vois, de par exemple, on a un lieu, euh, un de nos lieux les plus importants, c'est le Tigre à Saint-Tropez. C'est un bar incroyable avec la plus belle vue de Saint-Tropez au coucher du soleil, etc. C'est magnifique. Et en fait, eux, donc là, on a fait une collaboration. C'est notre premier vraiment partenaire avec on a fait une okay. collaboration. Et nous, ce qu'on a investi pour faire, des seaux et des vasques, tu vois, des accessoires de, 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 de service qui soient euh, co avec nos deux noms okay. pour montrer qu'on était vraiment le champagne partenaire de ce lieu-là. Ouais. Et donc, bah, ça, ça nous a coûté un peu d'argent. On n'a pas mis euh, un chèque en blanc, oui, etc. Oui, donc, euh, vraiment, nous, c'est plutôt bah, investir sur des lieux très précis mais sur de, des choses qui vont servir à la marque Ouais. Euh, euh, ça c'est voilà, ça c'est effectivement. Mais mais effectivement, c'est un marché qui est très concurrentiel par rapport à ça, parce que c'est face à des gros qui eux, ouais, ont qui des eux moyens rins, plus importants ça. que toi. Et...
0: Tu connais la maison Sassi ouais bien sûr. Qu'est-ce que tu penses Alors, euh, un des fondateurs était dans ma classe à l'école. Okay. <rire> euh, Xavier, et on a créé presque en même temps nos boîtes. Euh, tu vois, on a, mm. on a. Je sais pas si on a fait une collaboration à l'époque ou pas. Je me souviens plus. Mais euh, vous me rappelez un peu ce qu'ils ont réussi à faire, mmh. qui est très, très cool en termes de marque, tu vois. Après, le champagne, c'est pas le cidre. Mmh. Mais euh, ce que j'aimais bien chez eux, c'était le fait que il, il surfait un peu sur tout ce... Bah, C'était un peu les marques d'Irmusli, le chocolat des Français, mmh. Sassy, Tous ces trucs qui font des collabs assez bah, facilement, ouais. un peu les love brands. Et en fait, je retrouve ça un peu chez EPC dans l'ADN. Mais sauf que vous êtes plus haut de gamme. Mmh. Et du coup, ce qui va être intéressant et en même temps tricky, ça va être de faire les bonnes collaborations mmh. sans perdre... La prestance quand même ouais. minimum que vous avez. Euh, moi, je m'étais demandé par rapport à, par exemple, avec avec NSI et la collaboration avec la NBL, je me suis dit euh, pourquoi Alors qu'en fait, quand mmh. je vois les visuels et je vois les collaborations qu'ils font, mmh. c'est juste ouais. euh, énorme. Ouais,
1: ouais, c'est
0: énorme. Mais je me dis pour EPC, il y a un marché à prendre en fait qui est réellement énorme euh, avec cet angle-là. Mmh. Tu vois, en, en gros, toutes les marques, par exemple un EPC Weston, mmh, mmh, tu vois, mmh. l'art de vivre. En fait, vous, c'est l'art de vivre. Ouais. Et en fait, vous pouvez raconter des histoires sur l'art de vivre. Je ne sais pas si tu suivais euh, Mister Porter c'est un c'est un média de c'est un média pour hommes. D'accord. C'est un peu épicurien homme okay. euh, UK tu vois okay. très anglais etc. Donc euh, eux ils ont un truc c'était euh, euh, le week-end en fait ils avaient fait un contenu sur les week-ends.
1: D'accord. Ok. Et en
0: fait c'était hyper cool parce que les images étaient très léchées c'est des images mm -hmm. de campagne okay. de des campagnes de pub mais c'était des mini-films mm -hmm. et en fait on suivait euh, un mec ou un couple ou et c'était toujours euh, qu'il avait dans, dans son portefeuille. Donc, il sortait son portefeuille de je sais pas quelle marque, ce qu'il buvait. C'était hyper bien fini avec des ralentis, etc. Et en fait, on sentait que c'était haut de gamme, premium, sans être pompeux. Ouais. Et c'était cool. le concept un peu « so house », tu vois. Mm -hmm. euh, premium sans être pompeux et du coup, cool. Mm -hmm. Mais tu sais que tu vas quand même dépenser de l'argent pour ça. Mm -hmm. Et c'est aussi un statut que ça te confère. C'est… Euh, moi, je comprends ce que je bois, j'aime, mais je suis pas non plus un vieux con, tu vois un truc mmh, comme ça. Tu vois. Et, et, et en fait, garder tout ça dans une même marque, c'est le plus challengeant. Euh, c'est pour ça qu'il faut rester euh, hyper hyper euh, constant. Et, et je trouve que à à une échelle plus basse, Sassy a si, bien réussi à le faire, tu vois. Ouais. Et euh, et vous, du coup, ce que vous allez ce que, ouais.
1: et comme tu dis, enfin effectivement, les collaborations, c'est toujours là le challenge. C'est que, un, il faut déjà avoir, créer ta marque, avoir ton positionnement propre en tant que marque, exister par toi-même. Et ensuite, pour moi, dans une étape deux, faire des collaborations. Mais comme tu dis, bien les sélectionner ouais. pour qu'elles soient un, un fit sur l'ADN, ou vraiment... T'es sûr, bah comme l'expliquais tout à l'heure, Jacques Mus, pour nous, tu vois, ça sera, ouais. demande toute proportion gardée, parce qu'on est tout petit à côté. Mais, mais tu vois, t'as vraiment cette même vision d'apporter quelque chose de nouveau sur notre secteur. Euh, soit t'as un fit sur l'ADN, soit t'as des produits complémentaires. Donc par exemple, fou euh, de, ouais, ouais, voilà, c'est ouais. le truc classique, tu vois. Mais il y a plein de, il y a plein de, de choses possibles. Je pense que juste à chaque fois, c'est, pour moi, le, les collabs, c'est à la fois ça peut être un super accélérateur, mais c'est aussi très dangereux. Ouais. Je pense tout au début d'une marque parce que il faut vraiment bien choisir ce que tu fais pour avoir un truc qui qui va pas du tout desservir ta marque ni l'autre aussi parce que voilà donc c'est c'est un un très bon jeu d'équilibre effectivement. Ouais. Euh...
0: Et est-ce que par exemple vous, tu parles de Jacques mmh. Jacquemus ou Jacquemus? Jacquemus, je crois. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Cézanne et marque comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui parce que Jacques Mus, la raison pour laquelle je trouve ça hyper cool comme concept pour mm. vous, c'est que même si c'est une marque pour femmes.
1: Mm -hmm. Et pour hommes, maintenant.
0: Et pour hommes, mais. Il y a Très femmes. Jacques Mus, pour moi, c'est plus qu'une marque de prêt-à-porter. Oui. C'est, en fait, c'est une brand. Oui, c'est
1: ouais, un, un lifestyle aussi, tu vois. Exactement comme tu vois? disais, c'est un lifestyle. Ils
0: ont réussi à, il a réussi à créer un, un lifestyle, une marque. En fait, il faut sentir n'importe quoi. Mm. C'est un peu Et cool, d'ailleurs, hein?
1: il fait plein de collabs.
0: Oui, voilà. Tu vois, c'était un peu comme Pharrell euh, euh, ou oui. euh, les rappeurs type Kanye West, quoi, ouais, tu ouais. vois. Ouais, mais c'est clair. Tu sors n'importe quoi.
1: Parce que t'as une identité de marque.
0: Exactement. Qui est
1: extrêmement forte, Parce que c'est ouais. La
0: marque Suprême aussi, ils sortent des marteaux, Ouais, bah, tu exactement,
1: vois non, mais c'est ça.
0: Et, et en fait, arriver à ce niveau-là de création, c'est qu'on considère plus comme un créatif, mm. comme un artiste qu'un un créateur de mm. mode, tu mm. vois. Mm. Et en fait... Des mecs comme ça, il y en a plein. Mm. d'une De son niveau, de son aura, il n'y en a pas énormément. Mm. Mm. Mais euh, peut-être qu'il faut, au début, commencer par euh, oui. une, une, une personne un peu plus petite. Oui, clairement. Qui peut, clairement.
1: Euh... Je disais ça parce que finalement, ça parle, ça parle à tout le monde. Mais effectivement, moi, c'est vraiment arriver à trou très, trouver quelqu'un qui a un très bon fit ouais. euh, avec nous. Et tu vois, même là, on va faire notre première édition euh, fin d'année on va lancer notre première édition à l'imiter avec un artiste, avec okay. une artiste en l'occurrence, une femme. Et euh, voilà, on a choisi quelqu'un parce que euh, voilà, c'est un jeune talent. Donc, elle fait partie voilà des, des, des talents qui avaient été sélectionnés par les Révélations Emmerich qui sélectionnent les jeunes talents. Donc, on aimait beaucoup ce côté, bah, nous sélectionner aussi un jeune talent ouais, ouais. Euh, et avoir euh, quelqu'un qui a une approche de l'art à la fois très moderne, mais euh, mais en même temps très contemporaine. Et donc, en fait, voilà, c'est toujours arrivé à trouver quelqu'un qui matchent avec notre ADN mmh. et qui a la même vision et d'avoir quelque chose qui est très accessible. Parce que tu vois, dans l'art moderne, il peut y avoir quelque, des choses qui sont quand même difficiles d'accès. Parfois, ouais. c'est assez bruton, brut de décoffrage, on va dire. Et, et du coup, voilà, c'est aussi comme ça. C'est hyper important de, de trouver des gens qui vont vraiment... Et même en termes de valeur, tu vois, sa, sa vision, euh, elle est totalement en fuite avec, avec EPC. Et ça, c'est très important aussi pour nous. pour quand, ça Ça va aller en 100 septembre. Donc ça okay. va arriver très vite. Okay. Donc là
0: vous êtes sur vous êtes sur quoi sur la création voilà, des visuels. Là. La création
1: de visuels donc avec euh, l'artiste et euh... vidéo
0: aussi. Ouais, euh, oui,
1: oui oui oui. Mais là surtout on est sur euh, le produit <rire> okay, okay. <rire>
0: qui est quand même la base. Oui. Ah, okay, okay, okay.
1: Elle fait l'étiquette. Euh, le champagne lui euh, on a on a fait une Mais là ouais. elle travaille sur l'étiquette, sur, sur okay. l'emballage etc.
0: Parce que ce qui va aussi faire mouche c'est euh, notre prochain sujet, <rire> c'est la diffusion. Les, ouais. euh, vos... C'est quoi Un peu comme toi, tu es la directrice marketing, la CMO. Mmh,
1: la CMO. CMO. <rire> <rire> euh,
0: comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu travailles euh, en, en général pour la diffusion et pour euh, la growth, l'acquisition tu... Comment ton cerveau est fait, tu vois <rire>
1: euh, Alors, je sais pas comment mon cerveau est fait, mais, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, bah, l'idée, c'est de ne pas faire de saupoudrage. Ouais. de ne pas s'éparpiller, de perdre le focus, etc. Je pense que c'est le problème quand tu es une petite marque. Tu as parfois tendance à vouloir tout faire. Ouais. Et Du coup, tu fais un tout petit peu Un problème des
0: petites marques. J'en fais hein. voilà. partie. Hein. Non,
1: mais et du coup, tu fais un tout petit peu à droite, à gauche, mais du coup, tu n'as rien d'impactant. Ouais. Donc, nous, on a on a vraiment euh, sélectionné, Bah tu vois, trois canaux d'un point de vue, on va dire, communication pure. Donc, c'est euh, Instagram, qui est vraiment la vitrine ouais. de la marque. LinkedIn, qui nous permet de toucher les entreprises. C'est très important pour nous. Et euh, la presse. Parce que la presse aussi, pour nous, l'avantage, c'est que c'est à la fois le B2C et le B2B. Donc, c'est vraiment nos trois canaux. Après, ce qui est très important, même en termes de diffusion, c'est euh, notamment les cavistes et les bars-restaurants, je l'expliquais Donc, on fait beaucoup, beaucoup de choses avec eux. Parce qu'en fait, très souvent, il y a des gens qui nous contactent, pas parce qu'ils nous ont vu dans la, la presse, mais et parce euh, qu'ils nous ont vu ouais. euh, euh, chez un bar, euh, dans un bar-restaurant. Et quand je dis la presse, c'est la presse au sens large, les podcasts, tu vois. Ouais. C'est hyper important pour nous parce que ça nous, et donc merci encore pour l'invitation parce que ouais, ça nous donne l'opportunité de parler du modèle un peu plus en détail en temps que, long, voilà, ouais. tu vois, en temps long. Et ça, je trouve la beauté du podcast, tu vois, c'est ouais, que t'as le temps d'expliquer les choses. Donc voilà. Donc vraiment, nous, on est, on est, on essaye de pas trop s'éparpiller, de sélectionner nos canaux de distribution. Et pour l'instant, on, on, on communique essentiellement en France, même si on est présent dans 30 pays. Ouais. On a fait le choix pour l'instant de centre, De centrer. Alors, les réseaux sociaux, Instagram notamment, ça touche
0: l'étranger, ouais, mais, oui, bien sûr.
1: mais de vraiment de centrer euh, notre communication par rapport à la France.
0: Et c'est quoi le premier pays exportateur de vos produits Parce que je me dis je sais pas pourquoi hein. et là j'ai aucune data sur ça mais je me dis putain, le Japon ça doit être trop bien je sais pas pourquoi.
1: Alors dans le top 10, effectivement, il y a le Japon dans le top 10 global champagne. Hein. Ouais. Dans le top 10 global champagne, tu as le Japon, euh, tu as les États-Unis et le Royaume-Uni qui sont très gros aussi. Okay. Euh, nous, nos gros nos gros challenges. Euh, aujourd'hui on est pr très présent en Europe. Donc on est présent notamment dans les pays frontaliers euh, Espagne, Italie, euh, on est présent aussi beaucoup au Danemark, voilà, euh, Suisse, donc en Europe. On est présent en Afrique aussi.
0: Le gros consommateur euh, d'Alstol, ouais, hein, ouais. gros
1: consommateur euh, et ils aiment bien en fait les, les innovations aussi. Ouais. Euh, ah bah oui, donc, en plus ouais. ça, ça vient
0: de France donc ouais. c'est un peu prestigieux. Exactement.
1: Donc. donc on est présent notamment en Tanzanie, on a des très 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 beaux bars restaurants ouais. décorés euh, EPC à Zanzibar, tu vois. Euh, donc euh, dans pas mal de pays, on est présent aussi en Asie un peu. Pas encore au Japon, on est présent à Singapour, Hong Kong. Euh, on est en discussion avec le Japon, mais on n'est pas encore présent. Et on est présent aussi. Euh, un peu côté Mexique euh, voilà okay. et euh, et après nous nos voilà nos deux gros challenges les prochains gros challenges pour nous d'un point de vue export c'est vraiment le Royaume-Uni et les États-Unis
0: okay, ouais, euh, parce marché. que
1: c'est les deux groupes le, plus gros marchés et, et la Chine et la Chine en fait la Chine en Champagne c'est très peu euh, c'est c'est dans le top 10, mais vraiment à la fin du top 10. parce qu'en fait par rapport à leur goût et au fait, ils mangent beaucoup de viande. En fait, ils aiment beaucoup tout ce qui est très rouge ou beaucoup le spiritueux. Ok. Mais ils sont beaucoup moins axés sur le, le champagne. Donc ça, c'est euh, globalement, c'est 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 pas le marché prioritaire pour nous. Euh, okay. Donc voilà.
0: Ce qui ouais. m'amène à la prochaine question.
1: Ouais.
0: <rire> euh, en fait, là, on a parlé de de EPC, le champagne. Et euh, en fait, j'aimerais parler de. Un peu du développement que vous faites qui est hyper smart. Euh, pour notre dîner euh, le kiday on a on a euh, pu goûter votre euh, votre produit, mais c'est pas EPC.
1: Mais oui, c'est une deuxième marque.
0: C'est une deuxième marque qui s'appelle Oroze. Exactement. Et sur Oroze, il y a aussi les vagues, mm. il y a aussi c'est hyper stylé. Euh, mm. Et en fait, j'aime beaucoup le, le logo. Mm. Et là, vous êtes plus dans quelque chose de classique, mm. euh, mais qui fonctionne hyper bien. J'ai plusieurs questions par rapport à ça. La première, c'est euh, pourquoi vous avez créé une deuxième marque mm -hmm. Et la deuxième, c'est est-ce que vous comptez créer d'autres marques Parce que vous êtes une maison mm -hmm. de... Enfin, vous êtes une... Euh,
1: tu peux dire une maison
0: <rire> disons, vous avez la, En fait, vous avez la capacité mm -hmm. de créer, d'être un multi marque mm -hmm. en mm -hmm. réalité. Voilà. Mm -hmm. euh, au lieu de racheter d'autres marques, vous les créez mm -hmm. Euh, sans forcément les relier les unes aux autres. Ouais. Donc, Pourquoi, comment par rapport à Oros, le super rosé Et est-ce que vous seriez ouvert à créer des marques en dehors des marques qui se créent avec du raisin
1: Alors, c'est OK, c'est une très bonne question. Le, sur la première partie, Oros, ouais. alors pourquoi le rosé de donc, Rosé de Provence Parce qu'en fait, c'est venu d'une demande de nos clients, notamment les bars-restaurants. OK. Euh, qui me disait bah, en fait on... donc mon client Champagne APC, qui me disait bah, on adore ce que vous faites sur le champagne notamment ce parti pris de qualité et de traçabilité si y a un secteur où parfois la traçabilité c'est un peu obscur on ne sait pas trop ce qu'on boit c'est le rosé okay. donc pourquoi est-ce que vous réfléchiriez pas à lancer une marque de rosé, euh, donc ça, ça a été le, la, la première réflexion. Donc ouais. c'est bah pourquoi pas. Et en fait, pour, pourquoi est-ce que nous ça nous intéresse euh, de, au-delà du fait qu'on fait plaisir à nos clients, c'est parce qu'en fait le rosé, c'est euh, saisonnalités, elle est inversée avec le champagne. Le champagne c'est beaucoup la fin d'année quand même. Mmh. Le rosé c'est l'été. Donc en fait tu vois ça nous permet aussi d'avoir des saisonnalités un peu toute l'année. La deuxième raison c'est que c'est vraiment les mêmes cibles euh, que le que le rosé euh, que le champagne. Euh, donc c'est vraiment à la base c'est euh, donc beaucoup nous on cible avec le champagne essentiellement les trentenaires
0: urbains okay.
1: et actifs et en fait c'est eux aussi qui ont participé à la, à la croissance très forte du à rosé à ces okay. dernières okay. années. Ah et oui, c'est nous Ouais, exactement, <rire> c'est nous. <rire> et du coup, le troisième chose, c'est qu'en termes de clients donc que tu vois ce soit caviste, bar restaurant euh, euh, et surtout les pays, c'est exactement les mêmes pays en, en rosé et en champagne. Donc, okay, donc est la, la même France c'est le pays numéro un okay. dans les deux cas, le Royaume-Uni et les États-Unis c'est pays et trois, etc. Okay. Donc en fait c'est vraiment il y a beaucoup beaucoup d'affinités même si on n'en a pas l'impression. Donc et donc en fait d'un point de vue appro euh, création produit on a reproduit le modèle de Champagne PC, c'est-à-dire que j'ai prends la bouteille mais on travaille en fait avec des vignerons qu'on sélectionne et qui vont élaborer pour nous euh, le rosé de A à Z. Ouais. Donc ça c'est le même modèle d'élaboration et pareil ce même souci tu vois de traçabilité euh, je t'invite à regarder les marques de rosé mais ah oui, souvent, je c'est tu sais pas ça. du tout ce que tu vois ouais, ouais, ouais. Nous, on a vraiment mis en avant tu vois le cépage les terroirs euh, le taux de sucre etc donc il y a il y a vraiment ce côté traçabilité qui est le point commun avec le le côté comment tu, tu, tu élabores le rosé et la différence effectivement Autant sur EPC, on voulait vraiment s'émanciper, euh, tu vois, des codes, euh, s'affranchir des codes du champagne, autant sur le rosé, en fait, ce qui est ressorti des, des études qu'on a faites, c'est qu'il faut rassurer. Ouais. Parce qu'en fait, les gens ont toujours peur de se tromper quand ils achètent du rosé. Ils ont... ouais, Il y a ouais, beaucoup de gens qui ont été vrai, visiblement ouais. traumatisés euh... c'est trop
0: sec c'est ouais. tu sais pas ou non, trop
1: ou t'as bu tu sais au début quand, quand tu commences à boire parfois tu bois des trucs euh, un, peu, un peu on va dire en très de et qui vont soit être beaucoup trop sucrés, soit te taper sur la, le crâne mmh. euh, voilà et donc il y a vraiment cette peur de tomber sur, euh, ah, sur le rose... mauvais ouais sur le mauvais
0: tu sais moi je me souviens excuse moi pour le bruit attends je fais juste ça tu sais moi à un moment mon mon c'était un, un blanc hein, un 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 vin blanc, mm -hmm. c'était, je suis sûr que toi aussi, c'était peut-être ça, oui. mais le mont basiac ah
1: ouais, ouais, bah, Quand tu commences à boire, tu commences à C'est le truc
0: de tout le monde quand t'es à l'école. Tu ramènes un Mont Et en fait, Mont c'est le truc le plus accessible et tout, mais eux doivent faire grave des tunes. Mais le Mont
1: alors vrai que, que c'est le premier vin.
0: Ouais. Du... <rire> Maintenant, quand tu le goûtes, tu dis ah c'est trop sucré. Bah ouais, tu parce qu'au
1: début, tu te dis ah bah, c'est super, c'est sucré, et c'est comme le rosé pamplemousse. Au, ouais, au, souvent, vrai. les gens pensent que du rosé, c'est comme le rosé pamplemousse, hyper sucré. Et en fait, du coup, donc, nous on voulait vraiment tu vois rassurer et avoir un, un, un tu vois, une, donc au rose déjà un nom ouais. qui fasse assez, en fait que ouais, cool, fasse le fasse assez parfum. Ouais. Donc voilà. Et, au rose, ça veut dire, bah, littéralement, l'eau rose, donc ouais. le rosé. En fait, c'est, euh, la synthèse entre l'aurore et, euh, le côté, bah, rosé. Donc, c'est l'image de la lumière, euh, ah ouais. voilà. Et, effectivement, on en a notre petit picto qui représente, je sais pas si as vu, mais le soleil qui se lève sur la mer. Donc ah, voilà, non, je vais C'était le... ça, un peu l'histoire de la marque. Euh,
0: et voilà. du coup, c'est une... est-ce que au rose est une marque de rosé? Ouais. Du coup, au rose, vous avez, vous avez, vous, vous pouvez faire un rosé sec et un rosé Enfin, on peut faire plein de rosées, en fait.
1: Ouais, alors nous l'idée c'est que tous nos rosés sont très peu sucrés. Okay. Euh, Aujourd'hui, pareil, on est sur des terroirs différents comme sur PC. Donc là, en tout, on a deux bouteilles dans la gamme. On a la cuvée donc euh, en IGP Méditerranée euh, et la cuvée en Côte de Provence. Okay. Euh, voilà, avec des euh, cépages qui sont tous indiqués et des terroirs qui sont différents. Donc là, c'est qui est l'autre qu c'est le Côte de Provence, c'est fait à hier. Okay. Euh, donc du coup, c'est vraiment voilà, l'idée c'est de pareil de montrer un peu ces différents terroirs à travers nos rosés euh, on veut pas aller du tout sur du rosé euh, sucré mmh. euh, voilà mais et, voilà voilà un peu l'histoire et pour répondre à ta deuxième question ouais donc, potentiellement en fait on dit il faut jamais dire jamais après aujourd'hui voilà on a déjà beaucoup beaucoup à faire à qu'on concentrer sur le champagne et le rosé euh, donc euh, tu vois on a beaucoup d'ambition pour ces deux marques ouais. c'est déjà là, ça, la seule priorité et on disait tout à l'heure le, le travers, je pense, beaucoup de startups, c'est ouais, de vouloir c est c est c est de... se okay, disperser. Ouais. Attends, et moi, en tant que marketeuse, je crée des nouvelles marques, ouais, euh, ouais. Tu, moi, je signe toujours. Pour. Ouais. <rire> mais non, mais l'idée, c'est vraiment voilà, de se concentrer sur ces deux marques-là, et après, on verra.
0: Moi, ouais. je te demande ça parce que euh, déjà, tu m'as parlé de la Chine, mm. du fait que, eux, ce qui l'intéresse plus, c'est euh, les vins et tout. Mm. Je me dis, bah, si on peut leur, ouais. leur vendre ça. Et la deuxième chose, c'est parce que euh, la tequila, ça cartonne.
1: Ouais, ça c'est clair. La mmh.
0: tequila, si tu regardes euh, sur le marché américain, De euh, Rock il yes. a vendu plus d'un million de bouteilles mmh. euh, de sa tequila. Tous les artistes, tous les acteurs lancent leur marque de tequila, mmh. tu vois. Et il y a quelque chose. Il mmh. y a vraiment quelque chose, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est oui. un, un, un spiritueux, mais c'est pas. Tu vois, c'est pour ça mmh. que je te demande. Est-ce qu'à un moment où vous voulez être euh, parce que euh, c'est plusieurs marques. Mmh. Est-ce que vous voulez être à un moment un multi marque hyper quali, hein, mmh. mais toutes les marques sont à vous. Vous avez votre catalogue de marques mmh. hyper premium, euh, ou est-ce que vous commencez par deux et après vous verrez.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment on commence par deux et après on verra. En fait, je pense que à chaque fois c'est est-ce qu'on peut apporter quelque chose de différent. Tu vois, Marché comment enfin, C'était vraiment la, la réflexion de départ sur le champagne, sur le rosé, il y avait vraiment cette histoire de traçabilité. Où on voulait, tu, vois, enfin, tu regarderas, mais les cépages sont quasiment jamais indiqués, le terroir ouais. encore moins. Donc, on voulait apporter ça, cette, 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 cet aspect-là qui était très peu creusé. Donc, si un jour on se dit bon bah voilà, sur tel marché on peut apporter quelque chose de, mm. de différent, on le fera peut-être. Euh, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment ça là. Aujourd'hui, la Tikla, moi je connais pas du tout le marché, mais je suis pas sûre qu'on pourrait apporter quelque ah, oui. chose de spécifique. Oui, oui, euh, donc, euh... et puis nous, on est très quand même axé France. Euh, et la tequila, c'est comme le champagne, euh, si je ne dis pas de bêtises, tequila doit être uniquement produite au Mexique et okay. dans une partie spécifique euh, du Mexique.
0: Ah oui, c'est vrai, okay.
1: Mais c'est vrai que c'est un très beau bon succès.
0: Ouais, 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 bon. j'ai vu ça, je vois le nombre d'artistes et de d'acteurs, de personnes du showbiz qui lancent leur marque de tequila mmh. et qui cartonnent, mmh. je me dis ok, il ouais. un truc. <rire> bah, tu sais que Grey Goose, ouais. c'est français
1: mais c'est pas de la tequila, hein Non,
0: c'est pas de la tequila, mais il y a pas mal de marques... à oui, il oui, y a des sont... ouais,
1: ouais, 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 non, ça c'est vrai.
0: Moi je ouais. suis... Mais bon, c'est pas votre positionnement, vous pas êtes... pour ça c'est de l'alcool dur, vous êtes plutôt sur... Pour l'instant,
1: on est sur vraiment les vins, ouais. euh, et puis il y a encore une fois les vins sur lesquels aussi on a quelque chose à apporter. Ouais, hein. Donc, Voilà.
0: hyper cool. Bah écoute... <rire> C'est fou, euh, hyper intéressant. On a fait euh, une heure et quart <rire> ensemble. Est-ce que tu as un dernier mot là pour ceux qui nous écoutent euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver et euh, où est-ce qu'on peut commander, euh, acheter tes produits
1: Alors très bonne question aussi. Alors du coup bah vous pouvez nous suivre sur les réseaux donc EPC Champagne sur Instagram euh, sur LinkedIn vous pouvez nous suivre nous donc les fondateurs notamment ou même la marque donc Champagne EPC on a notre site internet donc vous pouvez nous acheter sur notre site internet okay. donc epc-champagne.com ou euh, chez nos partenaires notamment cavis okay. donc euh, voilà aujourd'hui on a pas mal de Calavins notamment un peu partout en France euh, voilà donc euh, avec plaisir et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi vous pouvez me contacter sur LinkedIn je suis toujours ravie de répondre je pense que c'est vraiment une grosse force des startups. C'est vraiment cet échange d'informations. Mmh. Euh, ça m'arrive très souvent de contacter des gens pour avoir des infos et vice-versa. Ouais. Donc, euh, je trouve ça trop cool. Donc, Camille, Julien, Gilardi, si vous, me... si vous avez des questions, avec grand plaisir.
0: Ok, trop oh, cool. Je te remercie encore une Merci fois. Merci
1: beaucoup. Merci à toi.
0: Les amis, abonnez-vous. Allez suivre euh, le compte EPC Champagne. Abonnez-vous à notre compte Instagram. Likez si vous avez aimé cet épisode. Laissez-nous 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts mmh. et on se voit la semaine prochaine. Salut